0: willkommen zu einer weiteren Folge von Sonderfolge. Sonderfolge, richtig. <lacht> denn auch dieses Mal gibt es keine Buchbesprechung von uns. So schnell lesen wir nicht, denn wir haben vor fünf Minuten unsere letzte Folge aufgenommen. Aber wir dachten uns, dass äh, ihr jetzt nicht noch so lange Zeit ohne unsere wunderbaren, zarten Stimmchen auskommen müsst. Die Engelsstimmen. Vor allen Dingen Alexs Stimme. Ja? Du musst mehr reden. Die, ich muss mehr die reden. weiblichen Fans liegen deiner Stimme zu Füßen. Werde ich so... Machen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, es gibt sehr viel positive Kritik zu Alex' Stimme. Bei uns sagt immer keiner was, das klingt so wie, naja, wir, naja. Hm. Ja, die anderen sind auch da, also uns wäre es am liebsten, wenn nur Alex den Podcast ich machen Ich muss würde. zugeben,
1: Butter bei die Fische sind alle bezahlt. Das habe ich so arrangiert, Ach so,
0: damit ich so, gut dastehe. Ja, ja.
2: ja ähm, ich brauche halt die Form nicht, ich komme über den Inhalt. Genau, geben. genau. Wer nichts zu sagen hat, <lacht> ja. muss über seine Stimme glänzen.
0: Genau, genau, so hat man das auch. Deswegen haben wir dich hier. Das, ne? Wir jeder hat so seine Vorzüge. <lacht>
2: Philipp muss die Technik machen. Ich komme über den Inhalt über die Form. Okay. Es <lacht> ist wichtig eine, aber
0: auch, dass in der Gesellschaft auch jeder wirklich seine Rolle und seinen Wie Platz In kennt. einer
1: Boygroup, ne? Für jeden <lacht> Geschmack ist etwas dabei. Wir, haben die,
2: so. Boy -Group wir
0: haben die Podcast Boygroup wirklich. Die Podcast
2: Boygroup, ja. Können wir das bitte auch so enden lassen wie damals bei TikTok Tour, auch wenn das keine Boygroup war? Aber so also richtig. Die drop eskalation feiert diese Pressekonferenz <lacht> noch heute. Wenn, ihr, wenn
1: wirklich was an, euch an, zu, an uns liegen würde würde so Scheiß hier nicht abziehen.
2: Ja, kriegen wir hin. Machen wir. Das ist das, eine da, da, Anspielung, die war sehr schön. Also ich hoffe, die Leute, die das hören, haben schon mal was von TikTok gehört. Ansonsten...
0: Das ist eine Band, die ist sehr alt. Die ist so älter als wir. Das war eine. 90er. Weibliche
2: ja. Boygroup aus der 90er. Weibliche Boygroup
0: weibliche Boygroup. So, für alle, die das erste Mal einschalten, das ist nicht das, was wir normalerweise tun. Normalerweise sind wir eigentlich nur drei Typen, die gerne Bücher lesen und uns dann über Bücher unterhalten. Äh, heute machen wir was Ähnliches, aber wir dachten, wir machen was Lustiges. <lacht> Deswegen beschäftigen wir uns mit weiblichen Boygroups. Auch? Auch. Wir haben einmal einfach mal, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Alex, du hast damit mal angefangen, dass du gesagt hast, du liest einfach gerne manchmal ein Sterne-Rezension auf Amazon. Und ja,
1: dann, wenn du ein Buch hast.
0: Ja, und du Hab möchtest ich was über das Buch erfahren,
1: bevor du es dir kaufst? In aller Regel guckst du, also ich gucke gerne mal bei Amazon bei den Rezensionen rein. In aller Regel kannst du die Fünf-Sterne-Rezension vergessen, weil das sind die übelsten Fanboys und die 1 ja. sterne rezension weil da steht viel Blödsinn drin. Also, Aber dieser Blödsinn ist manchmal sehr lustig.
0: Ja, das ist richtig. Und, also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was wir sonst noch machen, so also machen, dann könnt ihr uns natürlich auf Twitter und auf Instagram finden. Äh, da sieht man, was wir sonst noch so posten und machen und tun und ansonsten findet ihr ähm, bei Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr das gerade auch hört und YouTube äh, unsere anderen Folgen, da gibt es auch wirklich seriöse Buchbesprechungen, mehr oder weniger. <lacht> ähm, ja, Heute geht es eben um, eigentlich haben wir mal gesagt, wir suchen jeder unsere Lieblingsbücher raus oder Bücher, die wir sehr mochten oder die wir kürzlich gelesen haben, also die wir noch halbwegs gut im im Gedächtnis haben und gucken einfach mal, was denn so Amazon-Rezensenten äh, bei Einsterner-Rezensionen dazu schreiben. Genau. Und da kommt doch teilweise sehr lustiges bei raus. Skurriles. Sehr skurriles. Also nur kurz vorweg, wir haben überhaupt kein Problem mit Kritiken von Büchern. Das ist vollkommen richtig. Bücher sind subjektiv. Ja?
2: ja, auch die Rezeption.
0: Auch die Rezeption ist. eines Buches ja. ist subjektiv. Ja, also ich kann äh, überhaupt gar kein Problem, wenn ich sage, das Buch finde ich super und Max sagt, das ist scheiße. Ja, solange man es kann, Solange, begründen solange die Begründung sinnvoll ist. Und ja. äh, manchmal stehen einfach nur ein, also ich habe auch kein Problem, wenn unter einem Buch, also unter einem, einer Rezension ein Sterne steht, nicht mein Fall. Das ist von mir nee. okay. Kann ich, kann ich, kann nee? also, kann ich nicht, nicht
2: nachvollziehen. Warum ist es nicht dein Fall? Was hast du dir erwartet? Warum ist deine Erwartungshaltung schlecht? Ja, das wäre schöner.
0: Das wäre natürlich schöner. Aber wir werden gleich sehen, es gibt einfach solche Kurzrezensionen. Ich der muss da noch was zu sagen. Ja. Weil Max, platz gleich. Ja, ja, ich platz gleich. Schau mal die Diada, guckst du die an.
2: Auch wenn mein Rand diesmal ein bisschen früher kommt, aber er muss kommen. Ich schreibe selber Rezensionen bei Amazon. So einer bist du. Ja, mhm. und ich schreibe tatsächlich auch verhältnismäßig erfolgreiche Amaz äh, Rezensionen bei Amazon. Ich gehöre uh. auch zu den Leuten, die auf nützlich drücken, wenn äh, wirklich
0: mal eine gute Rezension dabei ist. Max, Max ist ja. wirklich fame. Max ist einer von den zwei, die... Max kommt nicht nur über Inhalt, sondern er ist eigentlich auch derjenige, der unser, unser Podcast Zug fährt.
2: Ja. ja, das weiß zwar keiner, dass ich das bin. Auch, wobei, nee, das ist ein schönes Bild von mir in meinem Profil, das schon 7000 Jahre alt ist. Zum Glück haben wir kein Bild von dir hier im Podcast. Oder? Das ist richtig, niemand weiß, wie ich aussehe, das ist in Ordnung. Ähm, aber jede, ich habe das heute auch schon zu Alex gesagt, als wir nochmal drüber gesprochen haben, es gibt keine Rezension bei Amazon zu einem Buch unter fünf Zeilen, die in irgendeiner Form irgendwie hilfreich ist. Dann schreibt ja. eben auf sechs Zeilen, das Buch ist nicht mein Fall wenn Ist nicht mein Fall, ist nicht mein Fall, ist nicht mein Fall, ist nicht mein Fall. Wirklich, meine Begründung wäre nett und einfach, es gibt so Sachen, die kann ich nachvollziehen und dass man da sauer ist, aber sowas wie, ja, ich habe das e äh, ich habe das E-Book gekriegt, aber ich habe gar keinen äh, Kindle-Reader, <lacht> ein Stern, weil ich denke, aber was kann denn der Autor oder das Buch dafür? Ja. Das,
1: das wollte ich eigentlich dir jetzt widersprechen, ähm ich kann mit dem Buch einfach nichts anfangen, ist nicht mein Fall, ist eine weitaus bessere Rezension als eben,
2: ich, ich kann es ja gar nicht lesen. <lacht> ja. Ich kann nicht lesen. Also, und natürlich mein anderer Favorit, und das ist mir tatsächlich auch bei einem Buch passiert, ich habe äh, bei Die Welt von gestern von Stefan Zweig ich nachgeguckt, ich habe ja auch viele äh, Ausgaben angeschaut. Das Buch hat auch ein Sternrezension, aber dann sind das solche ähm, von Menschen, die ungern Geld ausgeben, und ungern den DTV-Verlag, der wirklich gute Ausgaben davon herausbringt, unterstützen wollen, die dann für 1,99 Euro die Kindle-Version nehmen oder für bestenfalls gratis äh, das Ding sich holen und sagen, ja, es ist grässlich ediert. Wo ich sage, ja. ey, was hast du bitte erwartet? So, also du hast kein Geld dafür ausgegeben, sei happy, dass du es gekriegt hast. Ja. Und eine ein stern wo einfach nur drin steht ja, also hier sind Rechtschreibfehler drin, das funktioniert alles nicht. Äh, die sind nützlich, Tatsächlich sind die sehr nützlich im, im Wissen, okay, die Ausgabe funktioniert für mich nicht. Das sind wirklich mal die Fälle, wo ich sage, okay, aber die werde ich hier jetzt nicht anbringen, weil die, die sind jetzt nicht unterhaltsam. So, ja, ich nachvollziehbar, auch, aber eben genau. nicht unterhaltsam. Also
0: ich habe mich auch auf, hauptsächlich auf Bücher gestürzt, die ein bisschen populärer sind dahingehend. Hm. Ich habe auch ein paar andere rausgesucht, zum Beispiel Sturkatzke, wir hatten es vorhin, ein Picknick am Wegesrand. Ich fand ein cooles Buch, habe dort nachgeschaut und die sterne rezensionen sind durch die Bahn weg, konstruktiv. Hm. Da geht es in der Regel um die Übersetzung oder über den Satz. Nämlich es gibt, wir haben ja vorhin gesagt, sehr klein gedruckt, sehr weit an den Rand gedruckt.
2: Auch legitim.
0: Es ist eine vollkommen legitime, ja. also er meinte, ich brauche ich brauch einen besseren Optiker, wenn ich dieses Buch lesen möchte. Und auch lustig, aber ne, in dem Fall, und da gab es ganz viele Bücher, die ich weglassen musste auch. Es war erstaunlich, wie viele mhm. Bücher gar keine Einstern
1: Rezension haben. Ja. Also gerade von dem, was wir hier auch gerne mal lesen. Das finde ziemlich
0: cool. Hier ja, sind also. zum Teil aber auch Nischenbücher, muss man fairerweise Ich habe bei Acapadora zum Beispiel nach, ich habe so ein bisschen die Bücher durchgeguckt, das die haben. Das habe ich
1: vergessen. Ja,
0: Acapadora hat keine Einsterne dazu. Es geht, glaube ich, bei drei Sternen frühestens los. Und da geht es dann darum, dass das Thema Sterbehilfe demjenigen zur okay. uneindeutig beleuchtet wird. Mhm. Also nicht in all seinen Facetten. Das in jeglicher Hinsicht alles ich glaub, nur gelesen wird. Also Reden auch werden. konstruktiv. Konstruktiv, okay. genau. Und dann hat man natürlich solche Fanbase-Werke, also ich habe mal so bei den ganzen Warhammer-Büchern geguckt, die ja so mein, wie lange sagst du immer so schön, max guilty Pleasure sind. Äh, die lese ich so ganz gerne, wenn ich mir den Kopf nicht anstrengen möchte, aber trotzdem lesen möchte. Und da gibt es fast keine ein-, zwei- oder drei-Sterne- Rezensionen, weil das sind einfach mal Bücher, die nur von einer ganz bestimmten Zielgruppe gelesen werden und die und wissen, was sie erwartet. genau Und im Zweifelsfall kommt dort mal eine Drei-Sterne-Bewertung, so nach dem Motto, ich habe mir von dem Autor mehr erwartet. Oder ja. ich kenne die anderen Bücher von ihm, das ist das Schwächere oder sowas. Und dann war es das. Also ansonsten sind das eigentlich sehr gut bewertete Bücher, aber eben nur von einer sehr speziellen Zielgruppe. Da verirrt sich keiner hin und sagt, Alter, ich habe jetzt hier wirklich irgendwas auf Shakespeare-Niveau erwartet und kriege hier einen Kriegsroman, das ist los. Ja,
2: aber um da ein gutes Beispiel zu bringen und gleich mal ins Thema einzusteigen. Ja. Mein Lieblingsbuch, die Biografie über Robert Enkel, mhm. ein allzu kurzes Leben von Ronald Reng, <lacht> ähm, hat... Was ist, also, es hat über 200 Rezensionen oder knapp 200 Rezensionen. Okay. Dreimal ein Stern. Das ist auch das einzige Buch, das ich kenne, das so viele Rezensionen hat und fünf Sterne durchgängig, also fünf Sterne als Durchschnittswert hat. Und eine war davon, hier konnte ich nicht richtig lesen. Aber die zwei, die auch einen Stern gegeben haben, lustigerweise auch eine Zeile, beziehungsweise zwei Zeilen, schrieben dazu folgendes: Dachte, ja. es geht um die Krankheit an sich. Aber ist doch sehr fußballlastig. Leider durchgefallen. Und die andere, ich werde dann gleich beide, beides kurz begründen, warum ich kritisch diesem Rezension gegenüberstehe. Einfach aus dem Grund nur Stern, weil wenn man etwas im Kopf hat und sich aller weiteren Umstände bewusst wird, dieser Mann nichts verdient. Schon lange kein Buch. Und da bin ich dann schon wieder wütend gewesen. Das sind diese Leute, die sagen, ja nee, also wer Depressionen hat und sich dann noch mal umbringt, das sind einfach, das sind Menschen, die muss man einfach totschweigen. Komplett empathielos. Ja. Völlig empathielos. Und das Gute ist, dieser, diese letzte Bewertung, die ich vorgelesen habe, hat glaube ich 15 Antworten und Leute, die du wirklich einfach dem fertig machen. Ja,
1: da musst du gegenhalten bei
2: sowas. Also das fand ich auch sehr schön. Ähm, zum, zur Ersten zur ersten Rezension muss man einfach ganz einfach sagen, Robert Enke war halt Fußballspieler und das ist eine Biografie über ihn und nicht über seine Krankheit. Wenn du ein, also ich kann das nachvollziehen, wenn du das nur aus Nachrichten erfahren hast und jetzt die Erwartungshaltung hast, okay, ja, der hat sich umgebracht. und Der hatte Depressionen. Wahrscheinlich geht es nur um Depressionen. Aber es ist ja, ich, ich liest das Backcover, da steht auch drauf, dass es eine Biografie über sein Leben ist. Und es das heißt auch im Untertitel ein allzu kurzes Leben. Ein Leben. Und das Leben besteht nun mal nicht nur aus dieser Krankheit, die wirklich grässlich ist. Ähm, es freut mich persönlich, dass dieses Buch so wenige negative Rezensionen hat, weil es auch wirklich großartig ist. Es ist nicht grundlos mein Lieblingsbuch. Hm. Ähm, die eine kann ich noch nachvollziehen, die eine Rezension, weil ich sage, wenn du mit der falschen Erwartungshaltung herangehst, es ist immer noch nicht hilfreich, so eine Zeile so aber es ist okay, ich kann das irgendwo nachvollziehen, die zweite kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil ich dieses gerade diese Person hätte das Buch lesen müssen, um's um Best zu verstehen, zu um es besser zu wissen, um zu okay. wissen, okay, das ist ja niemand, bei niemand macht das so klack.
0: Und plötzlich ist es depressiv und ja, und Ja, so, es gibt so.
2: immer Umstände, es gibt irgendwie den Versuch, es gibt Menschen, die da versuchen mit umzugehen, auch, auch wie, 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 wie gehen wie gehen
0: ähm, Verwandte, Bekannte, Freunde, Familie. Wie gehen die damit um? Und viele verwechseln auch depressiv sein mit deprimiert sein. Ja. Die denken, depressive Menschen haben einfach die ganze Zeit schlechte Laune und gehen durchs Leben. Aber das ist ja nicht der. Es ist, Punkt, ist halt eine Krankheit. So. Ja, und, und das ist auch nicht der Punkt der Krankheit.
2: Ja. Ähm, deswegen diese beiden negativen Sachen nicht hilfreich,
0: nicht hilfreich, nicht
2: wirklich konstruktiv, Was? aber
0: aber das, da sprichst du das ganz Lustiges eigentlich an. Ähm, wenn du dir die ein sterne rezension von vielen Sachen durchliest, dann in, ganz, ganz oft sind das enttäuschte Erwartungen im Sinne von, ich habe etwas anderes erwartet. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es in diesem Buch über Fußball geht. Weil ich so, bei vielen Sachen einfach nur, hättest du doch mal einfach kurz den, die kurze Zusammenfassung gelesen, dann hättest du genau gewusst, was dich erwartet. Ja, das stimmt. Aber <lacht> nö. Einfach, ja, ich habe mir das Buch gekauft, weil ich dachte, es geht um Maschinenbau. Leider bin ich dementsprechend nicht glücklich mit der Anatomie des menschlichen Körpers von blablabla. Bla bla. Ich dachte, es also, ist zu viel Mathematik. Was? Äh, ja, oder auch sowas, genau. Du, ich hätte gerne ein Buch, ich wollte die Programmiersprache lernen, dachte mir aber dann, das ist mir zu... Äh zu schwierig. Das nee, ist mir zu trocken. <lacht> was hast du erwartet? Genau. War bei
2: ACDC beim Konzert ein Stern zu viel Rockmusik.
0: <lacht> <lacht> zu laut. Ich stand, vor, stand links vor dem Boxenturm, es war zu laut. Ja, was ist los mit euch?
2: Was können die Künstler dafür?
0: Und, ja. und da muss ich sagen, das ist das Nächste, wenn jemand eine Rezension schreibt. Also der war gerade ein großer Spezi, weil er hat das Buch scheinbar nicht gelesen und es trotzdem bewertet. Was eigentlich sich widerspricht, das das geht nicht. man kann nicht irgendwas bewerten, ne. was man nicht gelesen hat. Und davon gibt es auch richtig viele Spezies. Ich habe hier von Joe Hartman der ewige Krieg, gibt eine, JL hat bewertet, habe das Buch nach der Hälfte nicht weitergelesen. Ich verstehe nicht, wie solche Zukunftsvisionen unterhaltsam oder zum Nachdenken anregen sollen. Ja. Ach, das war's. Das war's. Punkt. Meine also, Erwartungshaltung nein. war jetzt tatsächlich, hier kommt noch eine Begründung. Punkt, Punkt. Punkt, <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, Punkt heißt ja, Denkt eigentlich, mal drüber nach. Nein, Punkt, Punkt, Punkt heißt ja auch eigentlich, dass der Leser weiß, wie es weitergeht. Ne? Also er punkt, er punkt, suggeriert
2: punkt. uns, wir wissen schon, was okay, er sagt. Genau, das macht, du sagst, du du machst du, du
0: eigentlich, Punkt, 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 wenn der andere weiß, die Aufzählung geht so und so weiter und du weißt genau, was jetzt kommt. Aber ja. ich weiß nicht, was hier. nee, keine Ahnung, warum. Vor allen Dingen, wenn ich ein Buch nur bis zur Hälfte gelesen habe und in der Regel... Bücher darauf ausgelegt sind, eine Spannungskurve zu erzeugen, die wie auch immer ausfällt und am Ende das Ganze aufzulösen und dir vielleicht was mitzugeben oder zum Nachdenken anzuregen, wie er hier das Ganze kritisiert. Und du denkst ey, ja, lies halt zu Ende, dann steht, dann steht schon da, warum das zum Nachdenken anregen soll. Was, was? Das
2: hat so, hat so das von, von die üblichen Verdächtigen und jemand macht so zehn Minuten vor Schluss aus und sagt, nee, das hat mir nicht gefallen. Das so. ist wie
0: Alex, der Filme schaut. Ist mir gerade so aufgefallen. Alles also, wenn ich, wenn, wenn ich visuell den Film...
1: und akustisch ähm, von Müll zugedeckt <lacht> werde, der mich frontal
0: irgendwie erreicht. Warte, das habe ich dir letztens empfohlen, wo du gesagt hast: Ich habe das nach 10 Minuten ausgemacht, ich konnte es war... nicht ertragen. Alter, also das ist Blade Runner 49, 2049.
1: Ja, das, das geht doch nicht. Das ging auch überhaupt nicht. Also, das war. Was mir... ist denn
0: los mit dir?
1: Ja, wieso nicht? Das ist doch. Was? Ah, ist das... Ich habe ja nicht gesagt, dass der Film scheiße ist. Ich habe nur gesagt. Ähm, ich habe es netter ausgedrückt.
0: Nee, du hast Stuhl gesagt.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber wir kommen vom Thema weg. Ja, wie, äh, immer. wie immer, ja. ja. Ähm, aber das ist auch wieder so. so also ich mein, tatsächlich war jetzt meine, ich habe ja eure, eure Bewertung nicht gelesen, meine Erwartungshaltung war bei der Rezension jetzt, er wird mir jetzt sagen, warum es nicht
0: spannend ist. Und weil das ist für mich eine völlig legitime These ist, ja. also, die man so aufstellen kann. Man kann so. ja auch sagen, das ist nicht unterhaltsam oder man kann auch sagen, diese Zukunftsvision, da gehe ich nicht mit, weil einfach. Das ist, ist, unlogisch, ist mir unplausibel oder das, ja. ist, das ne, passt nicht oder so weiter. ist ja vollkommen okay aber zu sagen ich habe nach der Hälfte aufgehört und ich kann nicht verstehen warum das so ist ja, dann hättest du weitergelesen dann hättest du es sagen, ich habe es verstanden ich habe es verstanden
1: aber ich finde es trotzdem nicht gut ja. hast du mal geguckt wie viele Rezensionen das Buch insgesamt hat hast ah vielleicht nee habe ich
0: nicht das sind aber nicht so viele ich glaube 43 irgend sowas
1: ich habe nämlich von M. Matsuyama, glaube ich wurde das ausgesprochen über Stephen Kings S mhm. Über 600 Bewertungen auf Amazon. Okay. Und vielleicht meinte sie dasselbe wie er, man sollte sich nie von massenhaft positiven Bewertungen verleiten lassen, spricht es doch dafür, dass es sich um ein Buch für die breite Masse handelt. Und diese ist nun mal anspruchslos und eher unbelesen. <lacht> Also vielleicht sind Leute, die sowas lesen, einfach zu dumm.
0: <lacht> ja, also ich meine, deswegen. Sie,
1: sie, sie kann sich keine Gedanken machen, weil ihr Intellekt wahrscheinlich äh, so hoch ist, dass das, ich meine, sowas Stupides wie der ewige Krieg ja. äh, oder S.
0: Wie viele Bewertungen hast du gesagt, gibt es?
1: 670 müssten das sein.
0: Ja, das entspricht ungefähr, ich glaube, 98 Prozent der Weltbevölkerung. Dementsprechend ja, scheint ja. das wirklich, wirklich eine Massenware zu sein. Ja. wie die Bibel letztendlich, die jeder hat und die auch jeder gelesen hat. Ganz Der klar. vor allem gelesen haben sie alle. Wichtig auch gelesen. War das? Oder kommt das, da das? Das war Nee, das ah, war schon. Ich dachte, da kommt noch was. Es, es
1: kommt noch was, aber das ist jetzt hier nicht weiter relevant.
0: Die fängt so eloquent an. Ja, das ist,
1: also so ging es auch tatsächlich los. Ne? Und diese ist nun mal anspruchslos und eher unbelesen.
0: <lacht> sie ja, sagt erstmal generell, alle anderen Menschen sind
1: dumm. Ja, außer mich.
0: <lacht> nee, aber das. Also jetzt, ohne
2: dieses fast groß aufmachen, ich muss mich ja kurz dazu äußern, per se ist erstmal nichts schlecht, nur weil es viele lesen. Nee. das äh, Guck mal, jetzt, ich könnte ja jetzt auch immer zum Bäcker gehen und sagen, also ihr Brot, ich hätte gern das, was sonst keiner kauft. Das ist genau. jetzt nicht das Argument. <lacht> das ist doch Quatsch. Und das gleiche ist dieses, dieses, äh, dieses Nein-Gag-Meme, wo du so vier perfekte Bleistifter hast und einen, wo die Spitze abgebrochen ist und oben drüber steht, äh, nur weil du individuell bist, heißt es nicht, dass du funkt intakt bist oder so. Ja, oder dass du nützlich bist. Und das ist völlig, völlig okay. So, es gibt Bücher, die haben alle gelesen oder viele gelesen. Für mich persönlich sind das, ist das 50 Shades of Grey, wo ich auch nicht alles gelesen habe, wo ich zehn Seiten gelesen habe und festgestellt habe, Max, wenn du das zu Ende liest, geht es mit dir auch zu Ende. Das Ach, ich kann, kann mich doch nicht
1: hinstellen und jeden, der 50 Shades liest, per se einfach mal als unbelesen, auch, als dumm. Genau, oder das mache ich ja sein? auch
2: nicht. Ich kann das ist, es objektiv ist sagen, ganz schön dreist hier. jeder soll das doch handeln, wie er das möchte. Und hm? es gibt bestimmt auch Leute, die, die Bücher lesen, bei denen ich sagen würde, ah, das wäre jetzt eher nicht so meins. Und wo ich auch null nachvollziehen kann, warum die erfolgreich sind. Die aber wahrscheinlich trotzdem smart sind. So, also du kannst nicht daraus schließen,
0: ja. dass es so wäre. Harry Potter, Herr der Ringe. Ja, das sind ja auch alles Sachen, die unglaublich viele Menschen gelesen haben. Du kannst sie jetzt nicht per se über einen Kamm scheren. Ja. Aber der, der Mensch strebt natürlich nach Individualität und Dingen, die ihn herausstellen aus der Masse. Und deswegen sucht er immer Dinge, wo er sagt, das Buch habe ich gelesen, das hat sonst keiner gelesen. Hat vielleicht einen Grund, aber egal. Da muss ich immer an die Classic-Memes denken. Ich habe nie verstanden, weshalb Frauen, wenn sie ein Bild von sich posten, irgendwelche tiefgründigen Z Zitate dazu schreiben. Alles klar, Sarah, du warst in Australien und The world is a book and those who don't travel only read one page. Was für ein ungezähmter Freigeist du doch bist. Du einzigartiges <lacht> Schneeflöckchen. Hat schon Plato gesagt. Ich liebe Classic Meets, das ist immer so großartig. <lacht> Aber und, dieses, dieser, dieser Satz,
2: die, äh, dieses Those who don't travel read just one page. Ich komme da nicht drüber hinweg, weil das das auf so viele Art und Weisen einfach Quatsch ist. Und so ein sinnloser Kalenderspruch, das könnte auch auf so einem, wirklich auf so einem... Glückskeks. Ja, Glückskeks oder so. 10.000 Einwohner Stadt macht den Poetry Slam. So, da würde sowas richtig gut ankommen und alle Mit-40erinnen würden klatschen, weil sie es so deep finden. Oh Gott, ich komme schon wieder ans Haten. <lacht> ähm. Braucht ihr noch was zum Haten?
1: Ich habe ja noch zwei, die...
0: Ich, ich, ich würde ganz kurz noch einen ewigen Krieg des Zweiten noch anbringen. Ich, ich habe ihn das. Äh, äh, Auch wieder natürlich einen Stern angebracht. und ist ein bisschen länger. Er schreibt ein bisschen was dazu und ich kann zum Teil natürlich nachvollziehen, was er meint, aber trotzdem. Ich habe mir das Buch gekauft, trotz einiger Bedenken. Das finde ich immer schon großartig. Dass ein Science-Fiction-Roman aus den 70er Jahren möglicherweise von der Real Realität überholt worden sei. Bei dem Satz steige ich schon aus. Einfach... Trotz der Bedenken, dass ein Science-Fiction-Roman aus den 70er-Jahren möglicherweise von der Realität überholt worden sei.
1: Ich vermute mal, er spielt auf solche Romane wie 1984 an.
0: Auch hier in dem ja, Fall. Also der ne? ewige Krieg ist ja auch aus den 70ern geschrieben worden. Einfach natürlich ist der überholt. Er muss überholt sein. Jedes Buch ist in dem Moment, wo du es geschrieben hast und gedruckt <lacht> so hast, ich, überholt. Ich dachte, er meinte jetzt die technische Ebene innerhalb der Bücher. Ähm, ja, aber selbst das, das kannst du dem Auto nicht zum Vorwurf machen. Nee, ja, eben. Und, ja, das stimmt. Es äh, ist wie, es so wird zu schreiben, ein, ein Fantasy-Werk wurde von der Realität überholt. Dann nimm weniger Drogen. <lacht> Nein, aber etwas Fiktionales kann von der Realität nicht überholt werden. Weißt du, mal fiktional. Egal. <lacht> ähm, leider habe ich mich diesbezüglich auf positive Rezensionen verlassen. Für mich persönlich ist das Buch wirklich überholt. Und wirkt eher komisch, wenn ich schon lesen muss, dass die Menschheit in 300 Jahren immer noch Faxe verschickt. Dann hört der Lesespaß für mich auf. Der ganze Roman wirkt angestaubt. So.
1: Also da schreibt schon jemand über die Zukunft und kann dann sich nicht mal denken, Faxe. dass es keine Faxe mehr gibt,
0: ja. Das ist ein Begriff, im Zweifelsfall steht er, oder in dem Fall steht er für eine Technologie, die jetzt nicht klassisch ist, ja, aber äh, man kann sich auch an allen möglichen Sachen aufteilen ja, aber ja. ich gebe zu, es gibt immer Wortwendungen in Büchern, wenn du dich daran wenn du dich daran stößt, dann reißt sich das aus der Immersion des Buchs raus. Ich kann das in dem Fall nachweisen. ich finde die Kritik nicht gut geschrieben, Ähm. Wie gesagt, ich kann nachvollziehen, wenn es einfach Punkte gibt, wo du sagst, das reißt mich raus. Wir hatten es beim Mütcher nach, mit, den, ähm, mit dem Sprecht, mit der Rhetorik der Magier, wo du gesagt hast, das wirkt mir zu neuzeitlich. Mhm. Ähm Kommen wir dann vielleicht nochmal dazu, wenn man die Kritiken aus dem noch nochmal vorlesen? Wie
1: bei Harry Potter im letzten Band, wo du ja sagtest, dieses
0: Yeah. yeah dieses das ist so ja, dieses Yeah. Wenn man es einmal liest, ja, es geht es ein Spiegel kaputt und dann ist das genau Etwas so. zerbricht, genau. Ähm, manchmal, Aber das hatten wir auch vorhin. Ich wollte das nur kurz nochmal anbringen, <lacht> ja. dass ihr gerade beide auch diese Serie ja. referiert habt. ja, das ist ja. richtig. Äh, aber du musst auch einfach bei einem bei Buch sehen, in welcher Zeit es geschrieben wurde. Ja. Und wenn du da sagst, ein Buch aus den 70ern, wenn du das unter aktuellen Aspekten liest und sagst, naja, es ist ja komplett veraltet. Ja, Überraschung. Es ist halt auch 50 Jahre her. Die ja. Frage ist, gibt es noch eine Metaebene da drinne, die immer noch aktuell ist? Und kann ich soweit da ne, Abstand davon nehmen? Oder geile ich mich davon aus, dass auf der ersten Seite Fax steht und ich dann aber richtig ausraste, aber richtig, dass die noch faxen in der Zukunft. Ich verstehe auch nicht, warum die solche Faxen
2: machen. Uh, okay. das Aber um nochmal eine Zusammenfassung für eure Beise zu bringen, ja. ich habe äh, auch eins meiner Letz äh, im letzten Jahr gelesenen, sehr äh, sehr, wirklich sehr geliebten Bücher, äh, Patria von Fernando Aramburu, der sich mit der ETA im Baskenland auseinandersetzt auf eine fantastisch großartige Weise. Kurz zur Statistik, das Buch hat im Schnitt vier Sterne bei 47 Bewertungen. Ist durchaus also ist okay. durch die für Fületons gegeistert. Es hat auch herausragende Kritiken hinten auf, dem, äh, auf der Rückseite. Und ich kann die beiden Kritiken faktisch beide zusammen vorlesen, weil sie die erste ist, ist super. Kann mich der Begeisterung für dieses Buch nicht anschließen. Langweilig geschrieben, viele unnötige Nebenschauplätze, kaum sinnvolle Infos über die ETA. Ja, Bro, dann lies ein Sachbuch. Wenn du Infos über die ETA möchtest, ausschließlich... Und die, die unnötigen Nebenschauplätze sind das Buch. Ja. Also das ist mir nicht übel, aber äh, es wird irgendwann gegebenenfalls von mir noch mal eine kleine Rezension dazu geben, ohne jetzt hinweg zu spoilern zu diesem großartigen Buch. Und da werde ich mich mit diesen unnötigen Nebenschauplätzen auch auseinandersetzen. Und der zweite macht genau das, was Philipp vorhin angekreidet hat. Ich habe das auch nicht mal bis zur Hälfte gelesen. Es hat mich einfach überhaupt nicht gefesselt. Ich muss sagen, dass mich die vielen baskischen Wörter, mindestens zwei pro Seite, <lacht>
0: das kann ich natürlich nicht ganz viel rausreißen. Äh, das hat er ja auch in Klammern geschrieben. Es sind sehr kleine Seiten. Es äh, stehen nur vier Wörter
2: drauf. Das ist quasi 50 Prozent. Dass mich die vielen baskischen Wörter genervt haben. Ich kann kein Baskisch. Drei Ausrufezeichen. <lacht> Dies war sicherlich ein Grund, weshalb ich irgendwann ausgestiegen bin. Schade, ich hatte mir Spannung und Emotionen erhaft und ein tieferes Verständnis über die Ether-Bewegung. Aber lesen muss mir auch einfach mal Spaß machen. Ich bin nicht der Typ, der sich durch Bücher hindurch quält. Die letzten Zeilen kann ich tatsächlich nachvollziehen. also ja. Lesen muss Spaß machen und man muss sich das nicht quälen. Ich. Völlig korrekt. Aber Punkt A. Du hast das Buch nicht ganz gelesen. Hör mir auf mit Emotionen zu kommen. Die Emotionen kommen am Ende.
0: <lacht> B. Man kennt das. Die Emotionen kommen halt am Ende.
2: Ja, also Ganz ehrlich, das wird ja irgendwann aufgelöst, ja. so die ganze Geschichte. Das ist ein, um jetzt vorwegzugreifen, ist ein riesengroßes Mosaik und du hast am, Ende, am Anfang wirklich drei Steine. Ja. ja, dass da jetzt nicht so viel zu sehen ist, sorry. Und Punkt B, und ich weiß, dass der Typ das E-Book gelesen hat, deswegen kann ich das gegebenenfalls auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie das E-Book aufgebaut ist, aber das, der normale Hardcover-Roman hat ein Glossar. Und in diesem Glossar sind alle baskischen Begriffe aufgezählt und extrem gut erklärt, was damit gemeint ist. Davon ab, es sind auch einfach Begriffe wie Onkel, Tante, Kleiner oder einfach eine Verniedlichungsform des normalen Vornamens. Die sich so oft wiederholen, dass man irgendwann weiß. Die, die sich wirklich so oft wiederholen, dass man, dass man das irgendwann auch selbst wenn du das Glossar nicht hast, dass man die versteht. Bei Acapadora hatten wir das Thema ja auch schon. Genau. Und ja, hier kommen auch Lieder und mein Gedicht vor auf baskisch ohne Übersetzung raffst du nicht, was der da sagt. Aber auf die Idee zu kommen, mich wird doch ein Autor nicht völlig alleine lassen. So das passiert in der Forschung manchmal, wenn die einfach so lateinische Phrasen einwerfen und sagen, wenn du das nicht willst, dann brauchst du mein Buch auch nicht lesen. Aber das macht doch niemand bei Unterhaltungsliteratur und Belletristik ist immer irgendwo Unterhaltung. Ja. Guck doch einfach mal kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im, äh, im, im E-Book
0: gar nicht drin war. Du das musst halt mal hin und her springen. Wollte sagen, das ist der Nachteil im E-Book. Du siehst nicht, du kannst nicht durchblättern und einfach sagen, ach, jetzt gibt es ein Klosar. Kannst du nicht eine Seite oder so anwählen? Na doch, klar. Aber du musst ja erst mal wissen, dass es du. musst Da guckst du einmal. Ja, ich weiß nicht, wie das aufgebaut ist. Das heißt, ich, bei, dem, bei dem Hardcover würdest du einfach, es geht, geht ja ganz schnell. Du findest das erste baskische Wort und du guckst ganz hinten oder ganz vorne, ob es ein Klosar gibt. Ja. Ob es erklärt ist. So, bei dem E-Book. Das ja nicht klassisch seitenweise aufgebaut ist, sondern der Text wird ja angepasst an die Seite, je nachdem wie groß du die Schriftgröße eingestellt hast. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe im e E-Books noch nicht wirklich gelesen. Das heißt, ich habe keine ich Ahnung, ob du schnell hab, irgendwie sagen kannst, kann, ja. es gibt ein Inhaltsverzeichnis, in dem der, das Klosar aufgelistet ist, wo du schnell hinspringen kannst. Aber es gibt aber auch ganz viele Leute, die nicht nach einem Inhaltsverzeichnis in Belletristik suchen.
2: Äh, müssen sie ja auch nicht.
0: Aber, Jeder, aber in dem mich, Fall wäre es natürlich wenn,
2: mich, wenn mir irgendwas. Spanisch oder in dem Fall Baskisch vorkommt. <lacht> <lacht> ähm, dann gibt es zwei Optionen. Die habe ich auch beide schon benutzt. Eine Optional. Basken heiraten. Ah, und die Sprache <lacht> lernt, genau. Ja. Sprache wäre eine Option. Ja. Aber ich gucke nach, ob es drinsteht. Und wenn es nicht steht und das Buch aber trotzdem jetzt durchaus Bock macht. Google. Da gibt es einen Übersetzer.
0: So, haust du so einfach
2: spannend, mal rein und selbst wenn du so ein baskisches Gedicht durch den Google Translator klopst, dann kommt jetzt nicht die High-End-Übersetzung raus. Aber du, kannst nicht die -End, aber du kannst zumindest herausfinden, was grob drin steht. Ja, also es ist jetzt nicht so, ja es ist mit Anstrengung verbunden, aber ich habe Lesen noch nie als weniger als ein bisschen Anstrengung empfunden. Also das ist ja schon ein aktiver Prozess etwas ja. zu lesen. Man muss nachdenken, reflektieren, wie auch immer. Äh, man kann auch einfach mal kurz Google anschmeißen. Vor allem, du hast
1: dein Handy in aller Regel ja. einen halben Meter von dir rechts oder links liegen. Mein
2: Gott. Und das mache ich auch in englischen Sachen, ja. wo es mal einen Begriff gibt, der sich mir nicht erschließt, wo ich auch über den Kontext nicht drauf komme. Lernt man alles in der Schule? Wie erschließe ich mir gewisse Texte, auch bei denen mir Worte unklar sind? Und wenn ich wirklich ein schwerwiegendes Problem habe und feststelle, ich raffe es ohne dieses Wort nicht dann muss Dann ich muss man es nachgucken. Dann ja. muss so, ich es nachgucken. that's it. So, und der hat mehrere, das sind bestimmt 50 Worte. Hätte er einfach die, die Zeit, die er für diese Rezension investiert hat, in das Nachschlagen von Begriffen, Borden investiert, ja, hätte, das, wäre das sein Leseerlebnis
0: so. wahrscheinlich besser gewesen und er hätte nicht 26 Euro oder 28 Euro auf den Müll getreten. Ich kann, ich kann verstehen, dass, äh, dass manche Leute ein Buch unter dem Unterhaltungsaspekt lesen und sagen, ich möchte leicht unterhalten werden. Dann muss man aber auch schauen, was ist das für ein Buch. Wenn ich mir, keine Ahnung, äh, Wolfgang Reinhardt, die Unterwerfung der Welt kaufe, diesen, keine Ahnung, 800-seitigen, großformatischen Sachbuch und sage, ich möchte mich mal abends leicht unterhalten lassen und dann sage es ist aber ein echtes Drecksbuch. Also so umständlich geschrieben, ja, sorry, dann... Hm? vorher mal einfach klar machen. Was Erwartungshaltung. Erwartungshaltung. Erwartungshaltung, wir wieder da mal wieder wieder. Ne? Und du sagst, es gibt Bücher, die muss man einfach lesen, wenn man wach ist. Und es gibt Bücher, die kann man im Halb Halbdämmerschlaf irgendwo einfach vor sich hin lesen. Und es stört keinen. Und wenn du mal zwei, drei Worte überliest, ist auch egal, weil du kommst irgendwo, kommst irgendwo an. Der Auto nimmt dich mit, er wiederholt vielleicht Dinge, weiß der Geier was. Einmal frei. Man aber muss auch
2: seine, einfach sich selbst einzuschätzen wissen. Das wäre wahrscheinlich auch noch was zur eigenen Erwartungshaltung. Einfach... Ich muss abends um zwei nicht noch schnell den neuesten Goethe-Band anfangen. <lacht> Fix mal so, das ist einfach nicht zielführend. So, aber ich muss jetzt auch nicht in meiner geistigen Hochphase Fifty Shades of Grey lesen, um wieder darauf zurückzukommen. <lacht> ja. Vor allem nicht tagsüber. So, was macht man ja, ja abends? Ja, ist richtig. Also in allerlei Hinsicht. <lacht>
0: Ja, aber gut, wenn man dann, wenn der Mensch dann enttäuscht ist ne, und dann sieht er, ah, 26 Euro ausgegeben, und, ja, ich verstehe das Wort jetzt nicht und ich liege jetzt schon im Bett und es ist nachts halb zwei und mein Telefon liegt im Wohnzimmer. Mm, Scheiße, und ich schreibe jetzt, schreib jetzt die Rezension jetzt auf. Ich hole jetzt mein Handy. Aber, aber nicht um zu googeln, sondern um die Rezension zu schreiben. Aber
2: tatsächlich, äh, von ein Großteil meiner Rezension entsteht meist nachts, wenn ich das Buch ab ausgelesen habe. Und aber mir schon Gedanken drüber gemacht habe davor, was könnte man schreiben und was habe ich für Ideen dazu. Und dann tippe ich das in meine Notizen, lese es mir noch dreimal durch und stelle, ey, das ist gar nicht so, so übel, was du hier gerade verfasst hast. Dann wird es sofort hochgeladen. Mhm. Aber eben mit dreimal drüber lesen, gucken, ob Rechtschreibfehler drin sind und also ist es, es ist stimmt.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst. Es gibt natürlich auch ein Sternrezension wo der Kritiker, wenn ich das mal so nennen darf, seinen Finger tatsächlich schonungslos äh, Auf die Wunden des auf Buches die Wunde, legt. Der, also wirklich auf die kritikwürdigen Details eines Buches legt, der Hintergründe, auch die Metaebene ebene äh, durchschreitet, sie bearbeitet, äh, etc. <lacht> Und rhetorisch brillant, eine davon ist, ich möchte den Namen jetzt mal lieber nicht nennen, eine Frau. Also nur, nur, kurz,
0: <lacht> nur kurz zwischengeworfen, wir verwenden natürlich keine Klarnamen, sondern die Namen, die bei Amazon über genau. Rezensionen stehen. Genau, nicht, ja, also, dass sie generell weg äh, wenn, wenn wir sowas mal sagen, ja.
1: Und ähm, also wirklich toll. Es geht nochmal um S. Gut, okay, es ist halt bei 600 Rezensionen, hast du halt viele einsterne Rezensionen auch mit dabei. Es ist eine der tollsten. Das ist absolut der dümmste Mist, den ich je gelesen habe. Die Story ist auch kompletter Müll. Langwe langweilig ist es dazu auch noch. <lacht> Bam. nimm das, Stephen King. Also, das willst du doch wissen. Also, wenn ich ein Buch haben will und ich habe so eine tolle Rezension vor mir
2: liegen. Ich weiß genau, was passiert. Dann weiß ich. Ich muss es nicht mehr lesen. steht Ja, das ist, ist ne?
0: komplette Story. Wow. Ja, ich Wow. Also, mit, mit langweilig kann ich noch leben. Das ist immer, das ist was, wo ich sage, das kann man ausschmücken, warum es langweilig ist. Aber man kann auch einfach sagen, es ist langweilig. Dann hat es einfach, ne? einfach nicht gefesselt. Okay. Ich kenne viele Leute, die sagen Herr der Ringe, in der alten Übersetzung, boah, ist das langweilig. In der neuen Übersetzung, da, das sind übrigens die einzigen die einzigen Einstern-Rezensionen, wenn ich das über richtig überblickt habe, weil also es ja unendlich viele bei Herr der Ringe, ähm, die es dazu gibt, sind entweder das Hörbuch betreffend, einen Sprecher oder eine schlechte hm. Hörbuchqualität. Das hast du ja ganz oft bei Büchern, dass die Einstern-Rezensionen eher auf die, die Hörbuchvariante abzielen. Die dann das ist eben, schade, dass
1: Amazon da nicht unterscheidet, ne, bei den Rezensionen ja, zwischen Hörbuch genau. und Buch.
0: Ähm, oder, und das in dem Fall Übersetzung, dass die neue Übersetzung angekreidet wird und viele sagen, die alte Übersetzung ist die wesentlich schöner, die ist zwar sperriger, weil die schwurbeliger ist. Meiner Meinung nach kommt sie eher ans Original ran und die neue Übersetzung ist ja dem, der modernen Sprache angepasst. Und da gibt es einfach Begriffe drin, die einen aus der Immersion des Buches rausreißen. Ja, also meiner Meinung nach, da gehe ich mit, aber das ist, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, die Neu Übersetzung ist vollkommen in Ordnung, ich, ist vollkommen super, lese ich super schnell runter und ist angenehmer. Die alte ist mir zu sperrig einfach. Aber was
2: ich noch anmerken musste, ist so eine Rezension, wie Alex sie gerade vorgelesen hat, da sage ich mir halt, wenn du das Buch einfach langweilig fandest, dann schreib keine Rezension. Das, das ist dann auch so
1: eine Sache. Also, also schreibt, schreibt die Person diese Rezension, Rezension nur, kennen wir ja nicht, nur sprechen, um überhaupt irgendwas zu sagen. Weil das, das scheint mir so... Das ist, was ist denn das für eine Rezension? Die hat in keinster Weise einen Mehrwert.
2: Ah, das Außer aber, vielleicht die Sache, dass es Ärgerluft okay, gemacht Ja, ne? ja aber, aber ich kann ja auch mal kurz ins Kissen brüllen. ja Und B, es ist schon Aufwand. Ja. Also du hast da mehrere Klicks zu tätigen, du musst mehrere Tasten drücken, ähm, wo ich mir immer sage, wenn ich ein Buch wirklich schlecht fand, und das kommt hin und wieder ja auch vor, äh, dann mache ich mir gar nicht die Umstände. Also ich würde halt so richtig negative, hasserfüllte also, wie soll ich sagen, wenn würde ich es trotzdem konstruktiv formulieren, klar, aber wenn ich jetzt nichts Konstruktives beizutragen hätte, dann sage ich nichts, dass mir der Aufwand gar
0: nicht wert, irgendwie zu tippen. Ähm, warum? Na, es fehlt in dem Fall, glaube ich, auch einfach die Reflexion, weil ich schreibe immer nur dann, fand es scheiße, wenn ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich eigentlich scheiße fand. Ja. Und welche Punkte mir nicht gefallen Nein. haben. Weil sobald du Punkte benennen kannst, wirst du es tun. Genau. Gibt es ja einen Typen äh, bei Der Wüstenplanet von Frank Herbert. Äh, da habe ich irgendwie mehrere, aber ich zeige euch das kurz. Er hat alles komplett in Caps Lock geschrieben. Also Cap <lacht> Caps Lock und die Shift Crew. Eigentlich müsste man sozusagen diese komplette Rezension schreien. Bitte tu es nicht, meine <lacht> Nachbarn <tue> sterben. <lacht> ich tu es nicht. Die Überschrift ist billige Schreibe. Ja? wenig originelle Fantasie, viele Wiederholungen, inkompetente Verwendung von Sprach- und Mythenanleihungen aus Antike und vorderem Orient, teils herzschmalz, teils ekelerregend. Punkt. Ich hätte ein Ausrufezeichen erwartet aus meinem Punkt. <lacht> <lacht> also das, erstens das weiß ich nicht, gut. was inkompetente Verwendung von Sprach- und Mythenanleihung ist. Es ähm, heißt auch ich, Anleihen und nicht Anleihungen. Das sind Anleihungen hier. Ja, aber... Und das ist mir übrigens auch aufgefallen, das ist auch bei den Witcher-Sachen ähm, aufgefallen. Menschen haben teilweise manchmal ein Problem, wenn sie Dinge in Büchern wiedererkennen. Im Sinne von, hier wurde ein Märchen verarbeitet, hier wurde aus einem Mythos was ja, verarbeitet, ja. weil sie dann ganz häufig schnell schreiben: er ist geklaut. Hast du gesehen? Der schreibt, das ist ein Grimm-Märchen, das hat er voll geklaut, ey. Und ich so: nein, er hat es nicht geklaut. Er, er zollt dem Ganzen quasi Tribut, indem er es dort. Stimmt, das kann man eigentlich auch mal von der
1: anderen Seite sehen. <lacht> ja. Ja,
0: das also, wird das immer, äh, stimmt also erstens alles in Caps Lock zu schreiben ich hasse Menschen die Caps -Lock, Captain Caps Lock und die Shift Krone aber dann, das ist ein schöner Begriff teils Herzschmalz, teils ekelerregend wenn ich Herzschmalz, das Wort heißt Herzschmerz <lacht> das, das, ganz ehrlich get your get your Wörter straight, so, das funktioniert so. Anglizismen! Nicht. Wir, müssen, wir brauchen eigentlich eine Klingel, die jedes Mal klingelt, wenn Anglizismen. Ja, oder gedroppt, so, so
2: ja. Anglizismenschwein, wo wir das nächste Buch zusammenlegen. Nein, ja. aber es ist doch. Man kann ja auch mal Wut erfüllt sein, aber benutzt doch bitte die Pass. Gerade wenn ich richtig sauer bin und richtig wütend und jemanden richtig, äh, richtig fertig machen möchte, gerade dann müssen alle Worte stimmen, um sich keinerlei Angriffsfläche auszusetzen. Ja. Das ist so mein klassischer Facebook- Ausrastmoment, so, dann, dann wird alles gebracht, was du hast und ohne Rücksicht, aber per, mit perfekter Orthographie einfach, um sicher zu gehen, so,
0: damit keiner ja. sagen kann, aber da fehlt ein Komma. So, das, <lacht> das hasse ich. Ja, aber was ich halt nicht... Also auch, was ist denn der Herzschmalz? Ne? Die Sprach- und Mythenanleihung der Antike oder aus dem Vorderen Orient oder was ist denn ekelerregend? Also, es wird nicht konkret. Nee, gar nicht. Und ja, also die Frage ist, wie weit hat er gelesen? Ja, das ja, ich nicht weit.
1: Aber richtig gut, was Max sagt, ähm, wenn man wütend ist, muss man wirklich aufpassen, was man eigentlich dort in die Tastatur hineinhackt. Selbst Bücher wie äh, Die Unendliche Geschichte von Michael Ende mhm. haben ein Sternrezension.
0: Mhm. Ist okay. okay.
1: Klar, die meisten sind dann auch äh, in, in nicht in nicht Neuübersetzungen, äh, Blödsinn, in äh, Neuausgaben.
0: Äh, es gibt voll Ausgaben, genau,
1: da fehlen die, die Initialen zum Beispiel oder man hat die, die, die Schriftfarben.
0: Nicht die Initialen.
1: Hä? Der erste Buchstabe, nicht den ersten Kapitels.
0: Ach, Ach äh, die Majuskeln. Die, Majuskel. Majuskel.
1: die, ähm, die gibt es bei, bei vielen Ausgaben nicht oder man hat die, die Schriftfarben verändert von, von Rot und Grün. In, ich glaube, einer schrieb in, in Blau und ähm, keine Ahnung was das Zweite war. Da macht das schon Sinn. Also das das wäre ja, kein ein
0: Stern. So. Nein, das ist <lacht> doch weil das gerade das gehört
1: dazu. Also, ja, gut, ich habe dieses Buch die nicht gelesen. Komplementärfarben, die eben zeigen diese zwei unterschiedlichen Welten. Die Bilder selber, die Kultstatus möchte ich fast sagen erreicht haben.
0: Bei den Bildern streiten sie aber wirklich, viele, toll ne? sind. Also, also da, die gehören für mich auch dazu. Natürlich gehören die dazu. Das die ist. Frage ist, von welcher Illustratorin oder von welchem, welchem Illustrator. Denn ich die hatte... neue Ausgabe hat ja einen neuen Illustrator. Und da ja. sagen viele, dass diese ähm, Ölbilder anverstrichen. Ähm, einfach zum Teil, und da gehe ich zum Teil mit, zum Teil sind sie wirklich richtig cool mhm. und sehr detailliert. Gerade Menschen sind aber unglaublich verwaschen dargestellt, also kaum mit Details versehen. Und manche Bilder sind einfach echt gruselig aus. Okay. Also im Sinne von, da siehst du, gibt ein Bild irgendwie in der Bücherei, vorne sitzt der Opa auf dem Stuhl und hinten steht ein Kind und es sieht aus wie aus The Ring. Das Kind so dunkles Gesicht und übelst, also, es sieht so übers gruselig aus, so als, keine Ahnung, siebenjähriges Kind oder so, wenn ich mir das Bild angucken würde. Ich glaube, ich würde Schiss bekommen, weil ich denke, was ist das für ein gruseliges Kind, was da gerade gleich den Opa aufschlitzen will oder sowas.
1: Also, also muss, ich, muss ich jetzt passen, also ich kenne die neuen Bilder, muss ich mal gucken beim nächsten Mal, wenn ich eine Buchhandlung bin, ja. kenne ich gar nicht. Ich kenne Ausgaben ohne Bilder, Ja. das ist schon schmerzhaft.
0: Das ist, es gibt äh, eine, das hatte ich jetzt als Rezension unter dem, dem neuen Band gesehen, äh, die war sogar relativ ähm, konstruktiv, der meinte, ein großer Teil des Erfolgs des eigentlichen Buches geht auf die Illustration ja. von, ich weiß nicht, wie die Illustratorin heißt. Zurück, wo er meinte, Michael, Ende Story ist sehr gut, aber zum Welterfolg hat erst die Kombination aus der Geschichte und den ich Bildern das Mag alles das sein. Gemacht.
1: Also das Buch, das Original, das Original also zumindest in der Originalform, das macht schon was her. Also das ja. ist auch von vorne bis hinten durchdacht. Jedenfalls gibt es hier einen Rudolf, der, der... Rudi! Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was ich von dieser Rezension halten soll. Okay. Ich vermute einfach mal, dass er Eventuell auch irgendwo eine Audiodatei sich hat von, von Amazon runterladen wollen, dass das nicht funktioniert hat. Ähm, jedenfalls, ähm, die Überschrift ist super und jetzt?
2: Das ist sehr kryptisch, aber irgendwie. Was, was ich jetzt vorlese, geheim.
1: das muss ich vielleicht noch vorneweg sagen: er schreibt komplett ohne Satzzeichen. Das ist gut. Das äh, macht das Verständnis.
0: Der hat mit dem alten Telefon noch geschrieben, der das, hat 160 das, 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 Zeichen. Das
1: kann durchaus sein. Und zwar schreibt er. Wirklich ohne Satzzeichen, kein Komma. Ne? Was ein Dreck, das Buch ist super, glaube ich, aber ich kann nett lesen. Was will diese Was? Rezension sagen? Das war's. Das war's. Was ein Dreck, das Buch ist super, glaube ich, aber ich kann nett lesen. Also eventuell hat er die Audiodatei, äh, die Audiodatei, na 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 na. Ähm, wie sagt man, eine Kindle-Datei Kindle oder irgendwie so ein Mist gehabt, konnte es nicht lesen. Du hattest es vorhin schon gesagt, ich musste vorhin wirklich nach, wo du sagtest, ich habe ja gar kein Kindle, ich kann es ja gar nicht lesen. <lacht> ähm, und die 20 Euro sind weg. Auch dieses Was-ein-Dreck-Punkt vielleicht. Das Buch ist super. Woher weiß er das? Komma, glaube ich, Fragezeichen. Also wie soll ich mir das jetzt hier vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Ne? Aber ist, und, okay. Vielleicht hat er auch Wörter vergessen. Ähm, aber ich kann es nicht lesen. Also was ein Dreck, das Buch ist super. Dieses
2: Glaube ich kriege ich nicht rein. Na, vielleicht meint er auch Glaube ich, ich kann nicht lesen. Also so, ich <lacht> Frage, Kann ich nicht lesen. Kann kann ich nicht lesen? Nein, ich aber das ist ja fast philosophisch. Äh, es kann ich auch eine Anklage ans Bildungssystem sein. So, er hat mal gehört, dass das Buch echt gut ist, aber er kann nicht, hat nie lesen gelernt. Das ist durchaus möglich, das ja? ist möglich. Also diese, aus meiner Sicht ist das, das Gegenwartslyrik. Mhm. <lacht> ich kann nicht ernst bleiben. Die, die es ist
0: durchaus möglich, die Deutung, aber
2: ja, jetzt nicht sehr plausibel, aber ich finde meine durchaus lustig. Äh, ja, aber was soll so eine Rezension? Aber Props, wenn er nicht lesen kann, so zu schreiben, kann, er, kann man von mir auch Anerkennung bekommen. Also man hat ja zumindest so inhaltlich, klar kryptisch, aber äh, man kann die Worte erkennen.
1: Ja, vielleicht muss man hier auch Wörter, Wörter rauslesen. Was ein Dreck, ich kann nicht lesen. Das Buch ist, glaube ich, aber super dann würde das Sinn
2: machen. Ey, der hat einfach einen neuen Rhythmus, also eine neue Anordnung ja. Und du musst, das ist
0: awesome. Ich glaube, ich Meta-Ebene in so einer kurzen ja. Äh, ja. Rezension, das ist schon. Also, Rudolf, Entschuldigung. Uh, Props, Aber war, war viel dabei.
2: Ey, wir wissen es nicht. Ich weiß, ja. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist er Künstler. <lacht> We don't know. Ich muss mal auf was Schnummeres eingehen. Gut, du musst dazu sagen, das Buch gibt auch Anlass dazu. Ich habe äh, bei Michael Wellbeck äh, Unterwerfungen nachgeschaut. Oh. Durchschnittsbewertung dreieinhalb Sterne.
0: Sehr kontrovers, also würde ich mal ja.
2: mutmaßen. 469
0: Bewertungen. Also auch viel. Gibt äh, es Sternebewertungen äh, zwischen 4 und 2? Ja. Ja, gibt's ja. Okay. es gibt tatsächlich. Ich hätte erwartet, dass jetzt so ein Buch ist: 5 und 1, dazwischen nichts. Äh, tatsächlich muss ich sagen,
2: war das da? Es ist schon äh, so, keine Ahnung, 20% ein Stern, 40%, 50% fünf Sterne. Und der Rest ist aber trotzdem unten, Also die besten Bewertungen sind da wirklich 4, 3, 2. Das sind die, die du mit am besten lesen kannst. Ähm, und du hast wenig, wenig Substanzielles. Das ist eine Substanz, also tatsächlich substanziell nicht. Man wird gleich äh, darauf schließen können, was ich damit sagen möchte. Ich kann es nicht vorlesen, die ist anderthalb Seiten lang. Okay. Das Problem, ich kann den ersten, also der großartige Lessing hat mal gesagt, eine Kritik sagt mehr über den Autor der Kritik als über das Buch. Ja. Und der erste Absatz macht schon klar, aus welcher, wessen, wessen Geisteskind dieser Autor ist. Aha, uh -huh. ja. Äh, ich hätte auf mein Bauchgefühl, das heißt innere Unsinnsdetektoren, wenn Detektoren vorkommt, weiß ich schon, in welche Richtung es geht, äh, hören sollen, wenn sich mittlerweile nämlich die, also auch ihr Gedankenstrich, Dieb, äh, traurigerweise muss es so deutlich gesagt werden, einheitsbrei Mainstream-Medien in ihrer gleichgeschalteten Lobhudelei schier überschlagen, was Moment, die Qualität, ich muss
0: mal Aluhut basteln. Was die Qualität
2: <lacht> eines politischen Buches betrifft, so ist das in der Regel ein Indiz dafür, dass es sich um nichts anderes als die völlig unriskante, dabei im Gewand der Scheinkontroverse daherkommende zur Schaustellung langweiligen Gratismutes handelt, die vor dem Hintergrund der Entklärung dreist als glattes Gegenteil verkauft wird. Die letzten Worte ergeben für mich keinen Sinn mehr, aber es ist gar nicht der Punkt. Wir wissen, in welche Richtung wir diesen Auto jetzt... Du meinst, wenn Wörter wie gleichgeschaltet fallen, dann wissen wir dann schon mit welchen... Gleichgeschaltete Mainstream-Medien, Einheitsbrei <lacht> und det, wenn das det Wort Detektoren wurde, <lacht> dann weißt du, in welche Richtung es geht. Nein, also das Detektoren, das war ein Joke, aber der Rest ist für mich klar, in welche Richtung es geht. Ja. Ähm, er wirft ihm Pornografie vor, kann ich nachvollziehen. Es kommt sehr viel Anal- und Oralsex vor, alles okay. Legitim. Und dann kommt das, was ich wahnsinnig witzig finde, weil ich mir die Erwartungshaltung dieses Menschen vorstellen kann. Der hat ein klassisches kopfverlagbuch erwartet. So, hier wird ausschließlich über die Islamisierung des Abendlandes gesprochen. Oh Gott, ja. So, und dann heißt es hier, ja, äh, er geht völlig unkritisch mit der islamischen Unterwerfung Frankreichs um. Das ist maximal eine Fußnote. Äh, alles ist völlig widersprüchlich, unkritisch, natürlich relativierend und die Bruderschaft der Muslime wird völlig, ja, das wird so unkritisch hingenommen, dass sie das machen. Das ist ein A, eine, A, eine Lüge, so. aber B, sollte er sich vielleicht die Frage stellen, warum behandelt der Professor, um den es in dem Buch geht, das nur mit anderen Intellektuellen und warum tun die nichts dagegen? Weil zu sagen, die Bevölkerung wehrt sich nicht dagegen,
0: es gibt einen Bürgerkrieg. <lacht> das, doch, das kann man doch nicht als Wehrer. Ja. Das ist doch kein Widerstand. So. Wann war Bürgerkrieg schon mal ein Widerstand gegen irgendwas? Woraus besteht der Bürgerkrieg? Und jetzt kommen wir zur nächsten, wo ich wieder sage: ich da, Ach, da immer ja Ist klar, was der Bürgerkrieg ist. Das ist der Wettkampf zwischen Triton und Spongebob, wer den besten Bürger macht. Wer die letzte Folge zum Max
2: gehört hat, <lacht> weiß, um was es geht. Ja. Ähm. Was haben wir noch? Die tendenziell Bösen sind selbstredend irgendwelche Identitären. Ja, dieser Bürgerkrieg wird zwischen den Muslimen oder der Muslimbrüderschaft und den Anhängern und den Anhängern der Identitären Bewegung bzw. des Front National geführt. Die Bevölkerung ist eher in der, in der Auswahlsituation zwischen Pest und Cholera. Ähm... Und er, er diskutiert das nur und seine Erwartungshaltung war halt wirklich einfach eine Abrechnung mit den Muslimen. Und wie, wie gesagt, er schreibt das tatsächlich gar nicht, also inhaltlich ist es natürlich völliger Murks, aber <lacht> sprachlich ist es jetzt nicht völliger Quatsch. Ähm, aber man kann irgendwann, ich werde das nicht wiedergeben, wie er sich über den Propheten Mohammed äh, äußert und was für äh, islamophobe Äußerungen in diesem Kommentar stehen. Es ist komisch, dass der nicht gelöscht wurde, aber Amazon scherzt sich da jetzt auch nicht sonderlich drum. Ähm, es gibt noch einen Exkurs zur äh, Aufklärung und wie schlimm Voltaire denn die ganzen Religionen fand und dass Religionen generell Mist sind. Aber äh, stattdessen wird das letzte Kapitel mit einem Zitat von Ayatollah Khomeini eingeleitet, der das da lautet, wenn der Pusla äh, Islam nicht politisch ist, ist er nichts. Das stimmt sogar, Allerdings folgt bis zuletzt keinerlei kritische Auseinandersetzung, die beispielsweise den Umstand thematisieren könnte, dass der Islam keine Trennung von Religion und Staat vorsieht. Für kommende Auflagen schlage ich noch ein paar weitere Khomeini-Zitate vor, die kritiklos im Raum stehen könnten. Und dann haut er so richtig schön, so, so diese Zitate reiht er aneinander. Es ist eine Wonne, weil ich mir richtig vorstellen kann, was das für ein Mensch ist. Was seine Erwartungshaltung war und wie traurig der war, dass Oelbek eben nicht sagt, der Islam ist schuld oder die Muslime seien schuld, sondern weil Oelbeks These in diesem Roman ist, die intellektuellen, an voran die in, linke intellektuelle Elite kriegt es nicht gebacken, sich kritisch zwischen Pest und Cholera aus, äh, zu, nicht nur zu entscheiden, sondern vielleicht zu sagen, hm, vielleicht ist es nicht optimal, wenn wir die nur noch die Möglichkeit haben zwischen rechtsradikal und wirklich äh, fundamentalistisch zu entscheiden. Vielleicht hätten wir vorher anders reagieren müssen. Und, diese, diese, und der regt sich auch darüber auf, dass, also dass die Zeit von nichts für intellektuelle Feiglinge spricht. Äh, und regt sich darüber auf, weil das ist ja gar nichts Intellektuelles. Äh, hier wird sich ja gar nicht richtig kritisch auseinandergesetzt. Wenn du eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam möchtest, dann lies was von dem Islamwissenschaftler. Und wenn es die andere Seite sein muss, dann liest von mir aus auch von Sachazin Buch. Das ist mir egal. Das sind Sachbücher. Die sind nur dafür da, dass man sich richtig kritisch mit dem Islam auseinandersetzt. Bei Sachazin na, Sachbuch, alles äh, ja, ja, alles in Anführungszeichen. Man muss ja auch die andere Seite irgendwo bedienen. Ich, ich, ja, von, mein, ist ich fand schon, ich habe das ja auch gelesen, auch sein Buch, das über den Islam verfasst hat. Man kann sich damit kritisch auseinandersetzen. Man von, muss es nicht teilen. Man sollte es aber über be bedenken, was er da schreibt. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ähm, aber seine Erwartungshaltung war halt wirklich, hier ist einfach nur Bashing muss hier betrieben werden und dass Wayback schon noch drei Meter Ebenen höher anzusiedeln ist und vielleicht auch dies, diese, diese Pornografie, die er ankreidet und dass sich faktisch der Protagonist für, ja dann mache ich das mit der Vielehe, ist doch geil also der, der zweifelt ja schon darüber aber sagt sich am Ende in seiner intellektuellen Feigheit und Faulheit äh, habe ich da ein Problem mit das ist ja eine Zeichnung des Charakters, ja. des Protagonisten. Und dass der nicht sympathisch ist, hast du schon mal ein Buch von Wild gelesen? Nie ist dort ein Charakter, der Protagonist
0: ist irgendwo sympathisch. Das habe ich aber auch schon bei manchen ähm, das ist Kritiken großartig, gelesen, ähm, dass angekreidet wird, wenn Charaktere nicht sympathisch gezeichnet werden. Ja. Wo ich meine, warum muss denn ein Charakter immer sympathisch sein?
2: Das ist doch langweilig. Ich will keine Helden. Wer, wer findet denn bitte, also gut, beim Joker ist es jetzt ein Nein, Problem, nicht, aber nicht bei, bei Batman, Batman.
0: ich finde Batman nicht so sympathisch, wie ich den Joker irgendwie interessant finde. Ja, Es geht nicht darum, so ob Held oder Nicht-Held, ab, aber warum muss denn ein Charakter immer sympathisch sein? Und es ist natürlich einfacher, ein Buch zu lesen, wo ich mit dem Protagonist mitfühlen kann, wo ich mich mit ihm identifizieren kann, weil ich dann ein höheres Interesse habe, weiterzulesen. Keine Frage. Aber warum muss der denn immer sympathisch sein? Also haben ja. Ja. Ja.
2: Aber tatsächlich, ich möchte dem Autor eins nicht absprechen, er hat sich Mühe
0: gegeben, Ja.
2: So, er hat sich engagiert, inhaltlich ist es aus meiner Sicht äh, nicht nur kritisch zu sehen, sondern er hat ein politisches Buch gewollt, was ausschließlich auf Politik abzielt und sein Fazit ist dann auch, der Buchtitel, also Unterwerfung, ist nach, Lektüre, nach der Lektüre nicht als Mahnung aufzupassen, das war seine Hoffnung. Das ist eigentlich eine Abschrift, sondern nach meinem Verständnis als Empfehlung. Und <lacht> da weißt du genau, in welche Richtung der möchte. Ehrlich. Ganz,
1: ganz, ganz schlimm. Also diese, diese, ich sag mal, alltäglichen Diskurse, das hast du aber bei vielen Rezensionen, dass diese mit einfließen. Also dass man anhand der jetzigen Meinung oder Situation ähm, Bücher ähm, diskutiert. Ich habe hier über ähm, die Tribute von Panem. Mhm. Und dort schreibt eine Beate, erheblich zu grausam und nicht jugendgeeignet. Geht los. Der 13-jährige Sohn einer Freundin hat mir die Trilogie geliehen. Und ich war erschrocken, dass ein sensibler junger Mensch solch eine grausame Geschichte tatsächlich durchlesen konnte. Okay, gut geschenkt. Kann ich, kann ich, kann
0: ich. Also, das ist nicht
1: ganz ohne. Ne? Ja. Sie führt dann weiter aus, in jedem Fall meine ich, dass diese Buchreihe definitiv nicht für Jugendliche und schon gar nicht für Kinder geeignet ist. Im Grunde ist es nicht einmal für Erwachsene geeignet, weil, wie eben ausgeführt, also ich habe jetzt was weggelassen, eine Abstumpfung gegen die extremen und massiv häufigen Grausamkeiten nötig ist, um die Trilogie überhaupt durchzustehen. So, und dann führt sie noch weiter aus, ich glaube, dass solche Geschichten der Menschheit nicht zur Heilung verhelfen, weil sie bei allen moralischen Zeigefinger, der darin enthalten sein mag... Neben der massiven Grausamkeit sie auch die Menschheit als Wesen darstellen, denen eher nicht zu trauen ist. Eine gesunde Gesellschaft benötigt jedoch Vertrauen, Mitgefühl und die Fähigkeit, sich selbst und den anderen Menschen zu lieben. Warum lese ich das vor? Letzter Satz. <lacht> Solch ein Buch führt uns einer erstrebenswerten Gesellschaft nicht näher als Gewaltvideos und Gewaltcomputerspiele. Wow, da schlägt es ja mal
0: richtig schön. Das ist für. eine steile These, aber ähm, mhm. übrigens die Rezension ist schon sechs Jahre alt. Ehrlich also, ja, also gesagt, ich finde die Rezension an per se gar nicht so schlecht.
1: Sie hat, sie hat ja recht mit der, mit sie der, hat der ihren Punkt
0: Und den erklärt sie auch. Also, genau. sie. Das, das, ne? Genau, also es ist in dem Fall, das ist klar, wir machen uns jetzt nicht lustig immer. In dem Fall, sie erklärt ihren Punkt und es ist ihre Meinung und das ist eine Rezension, mit der kann ich mitgehen. Ich kann auch mitgehen, dass jemand sagt, für mein Empfinden ist das Buch zu brutal und ich möchte voll, nicht, dass mein okay. Sohn und mein Kind das liest.
1: Aber der Literatur jetzt auf einmal einen Wert ähm, beizumessen, der die Gesellschaft ähm, rettet oder eben...
0: Nicht ins Verderben stürzt. Genau, in dem Fall ja, ja genau
2: das Gegenteil tut. Äh, das Ding das ist, geht mir noch ein bisschen zu weit. So, also zu sagen, das Buch ist nicht jugendgeeignet, aus meiner Sicht legitim, haben wir gerade okay. schon gesagt. Aber... Ja, im Grunde genommen die Menschheit würde daran zugrunde gehen, wenn sie es, alle lesen, werden wir alle gewaltverherrlichend. Mhm. Ähm, dieses Pathos, was sie einfach aufsetzt, weil sie das so groß macht und die, die Gesundung des, des der Gesellschaft. Der Gesellschaft. Ja. Ich denke, okay, ja, das das
1: ne, mal Sophie,
2: Mach mal eine Nummer kleiner, <lacht> und das wäre auch okay. Ja.
0: Ähm,
2: so viel Einfluss kannst du den Sachen nicht unterstellen. Ja. Ähm, und das ist, weil du das ja wahrscheinlich aus dem Grund diese Videospieldebatte genau, für. die wir jetzt durch Seehofer nach jedem, wieder haben, genau. Na, nach, ja, jetzt Onkel Seehofer, der mal wieder grandiose Ideen hat, ähm, aber auch, du hattest es sonst nach jedem Amoklauf in Deutschland, die, die Videospiele sind wieder schuld, ja. ähm, worüber man, je nachdem wie alt man ist, entweder geteilter Meinung ist oder sie es eben gänzlich ablehnt, weil es aus meiner Sicht auch einfach ein
0: großer Unsinn ist, das ist eine Generalisierung. Generalisierungen sind immer Quatsch. Ja. Aber wir, hatten, wir waren ja vorhin bei Dschihad, da hatte ich noch was. Machen ähm, wir bei Dschihad? <lacht>
1: wir waren bei <lacht> der Muslimbruderschaft. Ja, ja der okay, Muslimbruderschaft. ist ja
0: fast. Und zwar nämlich zum Wüstenplanet noch eine zweite Rezension. Ähm, das Buch ist angeblich zum besten science fiction roman aller Zeiten gewählt worden. Ich weiß nur nicht warum. Aber <lacht> guter, ist es, Einstieg. Guter, guter Einstieg. Einstieg. Okay. Ist es überhaupt Science-Fiction? Auch okay. Für mich nicht. Hier und da kommt ein Wüstenwurm, Laserwerkzeug oder Kanone vor, aber sonst kämpfen die in Feudalismus lebenden Völker, lebende Völker strikt in Gut und Böse eingeteilt mit Messern und Schwertern um das Überleben und die Hauptprotagonisten, Oberklasse zugehörig, um die Macht. Ist schon mal krude geschrieben? Egal. Die Hauptcharaktere sind meist gut gezeichnet, aber auch moralisch meist schwarz-weiß. Gute Science-Fiction-Ideen sucht man da vergeblich. Nichts Futuristisches drin, nichts gesellschaftspolitisch, keine fremde Lebensform oder Technik. Stattdessen Religionsfanatismus und sogar Dschihad. Na toll. Das ganze Epos kann mir gestohlen bleiben. Schade um die verlorenen 850 Seiten meines Lebens.
1: Das ist ein schöner Satz.
0: Ich schön. das ist, das, der ist cool. Der ist wirklich cool, ne? Ähm, nichts Futuristisches drin. Es geht um einen Planeten, auf dem eine Droge abgebaut wird, die essentiell wichtig ist damit eine gentechnisch manipulierte Raumfahrerspezies die Möglichkeit hat, Raumschiffe durch das Immaterium zu lenken. Wie futuristisch geht's denn doch? Du brauchst eine scheiß Droge, um irgendwelche genetisch veränderten Pappnasen damit vollzupumpen, damit die die scheiß Schiffe durch den Warp, Immaterium, was auch immer, lenken können, damit diese scheiß Menschheit halt die Möglichkeit hat, Überlichtgeschwindigkeit zu fliegen und damit dieses riesengroße Planetensystem überhaupt koordinieren zu können. Du möchtest also inhaltlich etwas an der Rezension aussetzen? Also das, ist, ihr, dann, das ist ein Punkt, wo ich, immer, wo ich mir dann immer denke, habt ihr das Buch verstanden, was ihr da gelesen habt? Das, das wollte ich auch gerade sagen. Also man muss sich auch irgendwo in die Geschichte selbst hineinversetzen können. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem, wenn man Metaebene nicht versteht. Ähm, aber wobei das in dem Fall noch nicht mal eine Meta-Ebene ist, weil ich vermute, es wird die wurde erklärt. Es wurde oder? erklärt, ja, aber es ist natürlich nicht der Hauptblatt. Es ist natürlich, wie der es drüber geschrieben hat, mit dem teils herzschmerz, teils ekelerregend. Äh, ja, es gibt eine Liebesgeschichte da drin, die ist aber, weiß Gott, nicht omnipräsent. Ähm, was ekelerregend ist, findet jeder anders, keine Frage. Also ne? Für den einen ist ekelerregend, wenn keine Ahnung irgendeine Wunde ausgedrückt wird. Für den anderen ist ekelerregend erst, wenn keine Ahnung diverse Gedärme durch die Gegend fliegen in einer Schlachtszene oder sowas. Gehe ich vollkommen mit, dass Leute, dass, dass brutale Gewalt oder Gewaltdarstellung in Büchern ähm, für die einen schon an einem Punkt zu viel ist, wo die anderen sagen, jetzt geht's erst richtig los. Vollkommen okay. Aber wenn man dann wirklich merkt, dass derjenige, der die Rezension geschrieben hat, das Buch nicht verstanden hat. Im Zweifelsfall deswegen, weil er schon nach vier Seiten Ablehnung gespürt hat, gesagt hat, ich bin aber einer, der aus Prinzip zu Ende liest. Das habe ich früher auch so gemacht. Mittlerweile denke ich mir, es gibt zu viele gute Bücher, um die Zeit mit schlechten Büchern zu verschwenden. Aber äh, auch das, jeder wie er mag. Ähm, aber dann einfach mit der Ablehnung, dass das Buch zu Ende liest, um einfach noch mehr Punkte zu sammeln, warum das Buch scheiße ist. Ja. Um dann eine Kritik zu schreiben. Und dann noch nicht mal... Na? Ja, Alex, mach mal, mach mal. Hau mal eine raus. Hau mal was anderes ja aus. Äh, was hast du denn noch?
1: Was? Okay, was mir tatsächlich sehr weht hat, dann lese ich jetzt einfach mal. Ich habe zu Michael Ende, die unendliche Geschichte. Ich will nicht sagen, dass es das beste Buch ist, was jemals geschrieben wurde. Aber ich behaupte mal oder ich gebe allen Leuten recht, die sagen, dass das ein Buch ist, was jeder mal gelesen haben sollte.
0: Mit welchem Alter hast du es gelesen?
1: Oh, das ist schon lange her. Du hast es selber gelesen, wurde nicht vorgelesen. Nee, 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 nee. ich habe selber gelesen, mhm. ich weiß nicht, ich habe es ja damals aus der Bibliothek äh, ausgeliehen und ich habe es mir jetzt vor zwei Jahren nochmal neu gekauft. Aber noch nicht ist wieder gelesen? Doch, doch, nochmal so. neu, noch neu gelesen. Vielleicht okay. ja. weiß ich das nämlich mit den Ausgaben, wo eben zum Beispiel die ähm, Bildchen fehlen mhm. oder ähm, und das, ist, das ist schade, ich wollte ich wollt so ein Buch haben, wie ich es damals in der ja. Kindheit gelesen habe und das
0: gibt übrigens auch ein cooles Hörspiel dazu. Zehn CDs oder sowas, wirklich, also ne, sechs CDs, aber richtiges Hörspiel. Also kein richtiges. Hörbuch gelesen, okay. sondern ein Hörspiel. Und das ist ziemlich cool gemacht. Und jetzt ist der Punkt, jetzt
1: ist tatsächlich mal Philipp gefragt. Oh Gott. Das ist schon erstmal ein Fehler. Wenn
0: das ist
2: schon
1: in Höhe. Müller, so nennt er sich oder sie. Langweiliger Aufguss des Fantasy-Genres. Bitter schreibt sie oder er, dass Michael Ende nach vielen sehr guten Büchern, wie auch Jim Knopf, auf den, auf den Fantasy-Zug aufspringen musste. Ich hatte als Kind das Buch gelesen und war erschüttert, wie verkrampft der Autor alle Klischees abarbeitet und aus anderen Klassikern des Genres abgekupfert hat. Da haben wir erstmal diesen Plagiatsvorwurf, von dem wir im ja schon geschrieben ist, haben. Ja. Ich kenne jetzt Jim Knopf nicht. Ich weiß aber, du hast deiner Tochter, glaube ich, vorgelesen ja, ja. und du kennst auch die unendliche Geschichte.
0: Ja, und das ich ist.
1: weiß, dass viele sagen, dass äh, die unendliche Geschichte mhm. eines der großartigsten deutschsprachigen Romane ist überhaupt.
0: Ja. Ähm, also sagen wir es mal so, Jim Knopf ist an sich auch einfach mal per se eine Fantasy-Geschichte. Okay. Es ist Fantasy für Kinder, aber ich meine, es geht um Lummerland und Lummerland hat zwei Berge.
1: Also Fehler Nummer eins hier? Ne?
0: Ähm, also nein, also auch ähm, im Roman, also im Buch mit Jim Knopf äh, geht es ja dann auch nach Mandala. Das ist in den Filmen, das finde ich immer komisch, ist es China. Da wird, also, es ist klar, dass China Vorbild war für Mandala. Aber, ja, das hätte ich damals auch so verstanden. Genau, aber es gibt Drachen, es gibt Halbdrachen, es gibt, wir hatten es letztens mit dem Goldenen Drachen der mhm. Weisheit, ähm, es gibt eine wie auch immer geartete Art der Magie. Ähm,
1: also ich kann mich an diesen Riesen erinnern, der irgendwie größer wurde, die weiter. der ja, Scheinriese. Der ja. Scheinriese. Der ist auch groß Das so, so klassisches... Fantasy-Element eigentlich, ne? Ja,
0: es gibt einen Halbdrachen, der eine Mischung aus Drachen und Nilpferd ist und der deswegen nicht in die Drachenstadt darf. Nepomuk. Ach Stimmt, und Turtur finde. heißt der Riese, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt.
1: Also scheint das hier wirklich eher eine Person zu sein, die ganz prinzipiell einfach mit dem Buch ein Problem hat? Ja, also, Ohne das
0: jetzt näher benennen zu können? Ja, vielleicht ist es ihr zu fantastisch. Also zu, ja, zu ja, fantastisch so Fantasien
1: Fant spielt. Ja,
0: ja, <lacht> <lacht> ja <lacht> keine Ahnung. Also ich meine, es ja, geht um die
1: Fantasie der Menschen, die
0: das alles. Ja, meine. das mit dem Plakat ist natürlich immer schwer zu sagen, weil einer, ein, der Grad dazwischen ist natürlich auch dünn. Ne? Zwischen, da hat wirklich jemand abgekupfert und da hat jemand ähm, Anspielungen eingebaut oder auf etwas referiert. Das macht es natürlich als Autor auch leichter, wenn du sagen kannst, es gibt einfach vorgefertigte Bilder von einem Zauberer, du musst niemand mehr erklären, wie ein Zauberer aussieht. Wenn du einen alten weißen Mann mit Hut und Zauberstab. Ähm, dir selber vorstellst als Autor und der soll sozusagen dein Zauberer werden, dann brauchst du ihn erstmal nicht groß zu beschreiben, weil jeder erstmal dieses Bild im Kopf halt. Jeder denkt an den Gandalf, wenn man an einen alten Zauberer denkt in irgendeinem Buch. Erstmal. Und dann kommt die Beschreibung, ist vollkommen okay. Ähm, die Frage, ist das dann schon ein Plakiat? Ja, ne? das Ist ja Quatsch. Also hat er dann schon abgeschrieben, hat jeder äh, neuere Fantasy-Band sich bei, beim, Herr der Ringe, beim Herr der Ringe abgeschrieben, bloß weil er auch einen weißbärtigen Zauberer eingebaut Und hat. Und ist Herr der Ringe der Erste.
1: Und ist ja, Herr der Ringe der also, Erste. Wenn, wenn du suchst, findest du da spätestens in der Bibel schon einen Mann mit weißen. Ah nee, das nicht. Das ist, später <lacht> das ist ein, worden, ein anderer aber. Zauberer. Wow. <lacht> okay, ich hätte noch eine, eine Kritik, ah, die wollte ich euch kurz. unbedingt noch vorlesen. Ein Mr. UK Laubli oder UK Laubly fand auch die unendliche Geschichte unendlich langweilig. Mhm. Hört mal genau zu. Die Absicht des Autors über Bücher und Fantasiewelten an sich ein Buch zu schreiben, ist ehrenwert. Ich habe die unendliche Geschichte meinem Sohn in Klammern 11 vorgelesen und ich kann ihm nicht widersprechen. Es ist leider sehr langweilig. Eine Geschichte für intellektuelle Erwachsene, aber nicht für Kinder. Okay. Also für ihn ist die Geschichte
0: nichts. Ist klar, es ist ein bisschen widersprüchlich, ja, ne? Aber, das ist, dann ähm,
1: wollte ich hinaus eine Geschichte Ja gut, das für,
0: hat er widersprüchlich formuliert, aber... Es ich gibt, weiß auch, was er hinaus möchte. Er macht. will darauf hinaus, dass es eigentlich nichts für Elfjährige ist, sondern äh, für Erwachsene. Ähm, ich kann...
1: Für intellektuelle ja? Erwachsene, also ich fände ja, diese, diese, diese Fokussierung, ich ähm, weiß nicht, ob, da, ob das jetzt Elitenkritik sein soll, nur um vorher noch zu sagen, für ihn ist es aber auch nichts. Ach so, ach so liest du das,
0: okay. Ja, also, kann auch sein, dass er natürlich sagt, es für intellektuelle Erwachsene was, so dem man eben Elitenkritik, ja. Ähm. Ich kann, grundlegend kann ich mitgehen, dass Endes Bücher alterslos sind. Also die Zielgruppe von Michael Endesbücher sind alterslos. Momo zum Beispiel ist ja auch so ein Buch gerade mit den, ich glaube das sind die Sch nee, grauen Männer, sind das dort? Schwarzen Männer? Grauen, grauen Männer, Männer. Klar, genau. Die Männer in Grau. Die Männer in Grau, die ich glaube für ein Kind relativ gruselig wirken können. Und die Bücher haben auf sowohl auf Kind, also für mich sind die Bücher sowohl auf kindlicher Ebene funktional als auch auf erwachsener Ebene. Ähm, für mich macht ein gutes Kinderbuch aus, dass du, dass es genügend Punkte gibt, an denen ein Kind mitgenommen wird in der Handlung und die es begeistern kann. Und der Erwachsene beim Vorlesen sich aber auch nicht langweilt, weil es auch für ihn eine Ebene gibt. Und das ja. hat Ende eigentlich
1: ziemlich gut, also zumindest eine Ich, will, ich weiß nicht,
0: will ich sagen perfektioniert, aber auf einem sehr hohen Niveau geschafft. Ähm, Du hast Schmunzler drin, du hast Dinge drin, Referenzen, wo du genau weißt, ein Kind versteht diese Referenz nicht. Beispiel Disney-Filme sind im Endeffekt nach diesem Schema geschrieben. Disney-Filme funktionieren für Erwachsene, weil es genügend Referenzen gibt, die für sie lustig sind. Und die Kinder freuen sich über die lustigen Figuren. Und was die von Quatsch machen. Ja, Simpsons funktioniert auch so. Simpsons funktioniert auch so, genau. Aber äh, krass, am, am krassesten finde ich es jetzt eigentlich bei
2: Pixar-Filmen. Ja. Dieses, also mein Favorit, alles steht Kopf. hm diese, äh, mit den Gefühlen, mit den Gefühlen, weil es ja psychologie die haben ja so viele Psychologen am Start gehabt, die gesagt haben, ja, so kann man sich das vorstellen. Ich,
1: ich behaupte mal, äh, alle stehst, steht Kopf, ähm, ob das wirklich für Kinder auch gedacht ist äh, Ich erst mal bestreiten. Also das war für mich eher ein, äh, ein, ein Trickfilm für Erwachsene. Nee, tatsächlich hat der vor allem für junge gewesen. Menschen
2: sehr gut funktioniert. Ähm, weil es auch ziemlich witzig ist. So, also du, wenn du die, ganzen, die ganze, ganze biologische, neurologische Komponente
0: einfach hin anstellst. Das, das, das nehmen Kinder ja auch gar nicht wahr. Das eben, eben deswegen war ja. Und, aber für die
2: ist es trotzdem lustig, wenn die dort durch das Land zieht und dann ist es traurig, weil dann, oh gut, wenn ich mich daran erinnere, wie dieses Kuscheltier... Wie der Elefant, glaube ich, war das, und ja. verschwindet. Also ich freue oh, ey, ey, da habe Ich der geheult hat viele, im Kino. Und der hat viele Referenzen, die eigentlich da,
1: nur
0: schneid, das raus, ja, schneid das, das raus, Philipp. Das ist ja der Witz hinten dran. Diese ja, Referenzen verstehen Erwachsene. Damit kann dieser Film uneingeschränkt von Erwachsenen äh, geschaut werden. Mhm. Aber die Kinder können das auch schauen, außer die zart beseiteten Kinder, ne? die hat man ja auch. Das ist ähm, ja... Die, können, die Kinder können das auch schauen, weil ähm, es, gibt, es gibt ein Kind da drin, ja, in dessen Kopf das Ganze ja spielt. Ähm, es gibt... Junge, niedliche Figuren ähm, und die machen Quatsch. Es passiert ja auch viel Quatsch auf, auf Slapstick-Ebene. Ja, sie sehen ja nicht nur hum, also irgendwelche Anspielungen, und die Spaß machen, sondern es ist eben auch viel auf Slapstick-Ebene unterwegs. Und das funktioniert für Kinder. Wunderbar. Eisköniginnen und Co sind es genau. Das, das Einzige, was bei Eltern oder was Eltern dann irgendwann nervt, ist, wenn sie die Eisköniginnen und Co zum 52. Mal sehen und langsam alles mitsingen können und jeden Dialog mitsprechen können. Das Kind aber immer sagt, normal!
1: Hashtag Redundanz. Hat, hat äh, alle Kopf eigentlich eine Altersfreigabe? Ab 12 Ab sechs. 6. 6. Ab sechs. 6. Ja. Ich haben habe
2: gerade gelesen, wie das kuschelt. Die heißt, es das
0: heißt Bing Bong. Ja, ich <lacht> bin gerade schon wieder traurig.
1: Ich hole mal die Taschentücher
0: aus. Ja. Stehen neben Max im Bett. Ach, okay. <lacht> <lacht> äh, Nehm, unter, unter dem Phallus-Mobile. Äh,
1: <lacht> ich dachte neben der
0: Bodylotion. Ja. Oh, ey, was seid denn ihr für Tiere, Alter? <lacht> Jedes, jede
2: Woche opf oder fast jede Woche opfere ich meine Wohnung und meinen Champions League Abend für eine Aufnahme in meiner Hood. Und dann also muss ob ich jede Woche Champions, Champions
0: League wäre. Na,
2: aber jede zweite. Äh, und dann muss ich mir sowas ja gefallen lassen. Das ja. ist äh, gemacht. Max, du hast recht, es tut mir leid. Das danke. Ich bin ja etwas übers
0: Ziel hinaus geschossen. Geschossen? Ich äh, habe noch etwas Hübsches. Ja, Na, bitte. <lacht> ähm, in Liu, Die Drei Sonnen. Ähm, ist ja ein sehr populäres Buch gewesen. Ja. Barack Obama hat es gelesen. Max Zuckerberg hat es gelesen. Und zwar
2: oft bei Barack Obama mit, glaube ich, auf seiner, seiner Leseempfehlungsliste.
0: Genau. So. Nichtsdestotrotz es ist es ein polarisierendes Buch. Keine Frage. Schrott. Überschrift. Habe aufgehört, nach 30 Seiten zu lesen. Chinesisches Buch mit ausländischen Artisten? <lacht> Okay. Das war's. Was ist bitte das? Chinesisches Buch mit ausländischen Artisten? Ich glaube, er meinte Protagonisten. Ich denke auch Protagonisten, aber das macht auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Was ist denn das Problem? Kommen in deutschen Büchern nur Deutsche vor? Kommen in französischen Büchern nur Franzosen vor? Ja, und vor allem, warum kaufst du ein Buch von dem augenscheinlich oh. und
2: einfach auch visuell, äh, <lacht> nee, auditiv, klar Chinesisch, also Sagen wir asiatisch. So, selbst wenn du keine Ahnung hast, du nimmst, zwar ist es ist ein Asiate ja, wahrscheinlich. Ich, ich weiß auch nicht,
0: hat, der, hat er sich gewundert, warum dort Asiaten drin vorkommen? Ja. Oder hat er sich gewundert, warum in einem asiatischen Buch auch Menschen anderer Ethnien vorkommen? Das weiß ich nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber der Punkt ist, ich glaube... Er hat, hat, hat nach 30 Seiten, ich glaube, das ist der, der Anfang ist definitiv ähm, zur Zeit der Kulturrevolution in, in China. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das mehr... Also, muss ich jetzt nachgucken, ob, wie, wie viele Seiten das sind. Aber was 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 hat er da...
2: Hallo? Nein, nach 30 Seiten gibst du nicht auf. Außer dir, dich nervt der Stil massiv.
0: Und bei dem Stil kann ich vernachlässigen. Es gibt einige Kritiken bei die drei Sonnen, die darauf anspielen, wie, wie einfach die Sprache ist, wie, ähm, wie schwach das geschrieben ist. Ich hatte auch meine Probleme, als ich das gelesen habe am Anfang. So die ersten 100 Seiten brauchte ich, um reinzukommen. Einfach, weil der... Duktus ein anderer ist. Mhm. Und das ist aber jedes Mal so, wenn du ein Buch liest, das aus einer Sprache übersetzt wird, aus der du sonst selten was liest. Das habe ich bei Michela Murcia gemerkt, ähm, das ja aus dem äh, Italienischen übersetzt mhm. wurde, dass das nicht der übliche Sprachduktus ist. Das merkt man bei spanischen Autoren, wenn man die sonst nicht liest. Also sie lesen sich einfach anders als Übersetzung aus dem Englischen. Und ja. äh, die chinesische, also ein Buch, das aus dem Chinesischen übersetzt wird, liest sich anders als ein Buch, was aus dem Englischen übersetzt wurde. Strogatzky, Picknick am Wegesrand, liest sich anders als ein Buch, das aus dem Englischen übersetzt wurde. Einfach weil Sprachwahl und weil der Satzbau in der Sprache so anders ist, in der, in der Originalsprache so anders ist, dass es eine andere Art der Übersetzung bedarf, um das rüberzubringen. Ja. Und ich gebe recht, dass dieses Buch nicht einfach zu lesen ist für äh, Aber europäische dann muss Literatur. er das so schreiben. Für mich klingt <lacht> er
2: einfach wie ein beschissener Rassist. Jetzt ganz ehrlich, hier kommen zu viele Chinesen vor. Was
0: soll denn so eine Aussage? <lacht> chinesisches Buch mit Ausländer. Aber er schreibt ja chinesisches Buch mit ausländischen Artisten. Das klingt ja eher wie... Also ja gut, dann... Ja, aber selbst das... Ein Chinese darf
2: doch trotzdem auch... Äh, aus, äh, aus bei China Murakami kommen doch auch, auch andere... Also der ist jetzt Japaner, aber da kommen ja auch nicht nur Japaner drin vor. Was soll denn sowas? <lacht> ich habe keine Ahnung. Das
0: ich fand es nur super lustig.
2: Also ganz ehrlich... So, aber ich komme noch auf ein eigenes, also auf ein literarisches Problem. Ja. Auch ein Buch, das ich sehr geschätzt habe. Das habe ich damals in der elften Klasse gelesen. Da erinnere ich mich noch immer am im Ethikunterricht, wenn ich in der ersten Dreiviertelstunde meinen, meinen Selbst zugegeben hatte und wusste, ich werde definitiv nicht mehr drangenommen in dieser Stunde. Könnte ich immer mein Buch in der letzten Reihe nehmen und einfach die letzte Dreiviertelstunde dann lesen für mich ganz allein, wenn jemand hat mich gestört. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> und der Autor der Rezension schreibt, nach, äh, nachdem er sich darüber aufregt, wie das Buch rezipiert worden ist von der Presse. Zugegeben, das Buch ist flüssig und stilsicher geschrieben. Aber der Stil ist halt langweilig hm. und auf die Dauer ermüdend, was paradoxerweise gerade an seiner makellosen Geschniffenheit liegt. Es gibt im gleichen selbstgefällig routinierten Duktus dahin. Hm. Enervierend ist vor allem der konsequent durchgezogene Verzicht auf wörtliche Rede, der sich wie Mehltau über die Handlung legt, die Person merkwürdig blass und ihre Erlebnisse blutleer wirken lässt. Als Leser gewinnt man den Eindruck, dass es dabei mehr um eitle Selbstdarstellung geht, als um Erzählkunst. Seht mal, wie perfekt ich den Konjunktiv beherrsche. Ja, lieber Herr Kehlmann, aber das tun andere auch und sie lassen es trotzdem nicht so penetrant heraushängen. Ähm, die Vermessung der Welt, ne? Die Vermessung der Welt, ja, ja, genau. Ja. Habe ich das gesagt? Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Es geht um die Vermessung der ja, Welt. Ja. Genau.
0: Ähm, da habe ich... Ein, also ich kann diese Kritik durchaus nachvollziehen. Ich wollte bei dem Buch auch nachgucken, weil das ist so prädestiniert, dafür eine Sternebewertung zu erhalten, eben genau durch die Art, wie dieses Buch geschrieben ist.
2: Das Problem ist, also mit dieser Kritik kann ich noch mitgehen. Ja. So, weil sie schlicht und ergreifend der hat ein Problem mit der Sprache, dass die Sprache bewusst gewählt ist, dass man damit versucht, die Charaktere besser zu zeichnen. Dass der Humor erst dadurch zustande kommt. Ja, wir wollen ja nicht immer alles erklären. So Ich kann das nachvollziehen, aber... Ich finde es halt trotzdem problematisch, vor allem diese Unterstellung. Man unterstellt Autoren nichts. So, man kann versuchen zu deuten, aber zu sagen, ja, der Killmann macht das mit dem Konjunktiv nur, weil er zeigen möchte, dass er den Konjunktiv gut kann, ist auf so viel. Es so völlig abstrus. Ähm, auch wieder viel zu viel. Äh, geht's in die Nummer kleiner? Mir hat der Konjunktiv nicht gefallen.
0: Ja.
2: Weil die. Und der, der beschreibt ja auch sehr gut. So, sei es viel zu makellos, alles es viel zu, zu, äh, zu glatt geschliffen, völlig okay. Und macht dann weiter. Äh, am meisten geärgert hat mich aber, dass hier ein doch eher unbedeutender Schriftsteller, Daniel Kehlmann ist verdammt nochmal einer der bedeutendsten Schriftsteller der, der Gegenwart, Gegenwart ja. die wir in Deutschland haben. Für mich einer, der auch prädestiniert ist, in 15, 20 Jahren den Nobelpreis zu kriegen übrigens. Für
0: sein Lebenswerk wahrscheinlich, ja.
2: Ähm, und zwei der größten Geistesriesen der Geschichte mit süffisant ironischem Unterton als kauzige Sonderlinge hinstellt, der an der zwanghaften Marotte leiden, pausenlos irgendwas vermessen und berechnen zu müssen. Bro, du hast das Buch verstanden. Das ist aber keine Despektierlichkeit von Killmann, die, die er hier reindeutet, sondern einfach nur problematisch liest. Aber selbst das, äh, das ist sozusagen der Running Gag der Geschichte. Hihi, haha, sehr witzig. Du fandest es nicht lustig. So, Vollkommen aber der Titel der Geschichte kommt genau deswegen zustande. Die beiden vermessen die Welt auf ihre Art und Weise. Ja. Und sie gehen dafür auch sehr problematische Wege. Und das äh, jetzt historisch ja. nicht akkurat ist, aber das hat auch keiner nie gewollt. Und jetzt, das Historische kommt jetzt als letztes. Und das ist überdies sind dem Autor bzw. auch dem Lektor. Das ist wird der Lektor auch noch mit hineingezogen, <lacht> etliche sachliche Fehler anzukreiden. So wird zum Beispiel die Besteigung des Popokatepetl 5.426 Meter beschrieben, als würde es sich um einen, jetzt muss ich umblättern, als würde es sich um einen gemütlichen Sonntagsspaziergang handeln. Von Humboldt wird währenddessen unmächtig. Just same. <lacht> <lacht> Wäre ich auch bei jedem Sonntag Spaziergang, hallo? Ähm, und er wirft ihm vor, dass Kehlmann die falschen Höhenangaben reinschreibt. So, jetzt habe ich damit wel welches Problem? A. Es ist kein Sachbuch. Es erhebt keinen Anspruch auf Wirklichkeit. B. Das ist, das ist das, wirklich das geringste Problem. Es gibt viel größere historische Unklarheiten und einfach Unwahrheiten, die man hätte anmerken können, die aber auch gleichzeitig hätte ich sie völlig weggewischt, weil ich sage, es ist kein Sachbuch. Ja, die Fiktion, verlegt, glaube ich,
0: irgendwo einer, eine der Ausbildungsstätten in irgendeiner anderen Stadt. Genau, so, dass wir
2: haben, so das kann, kann ich nachvollziehen, die Kritik, ja. die ist aber trotzdem Murks, schlicht und ergreifend, es ist Fiktion. Ja. Und letztens, und da, da mache ich das Fass auf: Woher weiß, soll Humboldt die exakte Größe wissen? Er ist einer der ersten Menschen auf diesem Berg. Wenn hat er ihn gegebenenfalls selbst mit den Möglichkeiten, die er hatte, mit einem Sextanten, was weiß ich, hat er es selbst ermessen.
0: Und das ist eine Messungenauigkeit von plus minus 100 Metern mit den Mitteln der damaligen Zeit. So selbst wenn es sich Ehrlich? schon
2: tausend täuscht, who cares? Du könntest das immer begründen, indem du sagst, das hat er selbst
0: gemessen. Ich er ist unmächtig geworden dabei. So, möglicherweise. Äh, es sagen. kann auch
2: sein, dass es... Eine, aber nee, das muss dieser hohe Berg sein. Als andere würde mich jetzt... Ich habe das Buch, wie gesagt, vor längerer langer Zeit gelesen. Aber als andere würde mich... Äh, würde mich völlig, völlig... Völlig wundern. Aber der Umgang der Menschen mit Literatur... Ist so, oder mit Fiktion ist so ein Problem. Ja. Und das ist ja... Gut, vielleicht Erwartung. muss man...
0: Ja, Erwartung. Doch, auch wieder eine Erwartung. Er hat vielleicht erwartet, dass er dort ein Roman historisch korrekt über Humboldt und äh, Dings bekannt und trotzdem sind Menschen wie Ken Follett so beliebt und
2: trotzdem sind Leute wie Sabine Ebert wobei die recherchiert ja wirklich gut die, so, äh, es ist egal alles
0: Rebecca Gable die, die, ja? die, die sind die, alles recherchiert aber das ist trotzdem es ist Fiktion aber es ist trotzdem Fiktion weil es einfach gar nicht der so viel der Bruder wird. von Otto hat einen anderen Namen der heißt nicht Heinrich sondern Henning aber das ist einfach Henning. die bayerische Form ja, aber sie hat sich dafür entschieden, den so zu machen. Genau, obwohl er in jeglicher ist, Quelle und allen möglichen Sachbüchern Heinrich heißt. Fertig.
2: So, und, aber mein, mein Hauptproblem ist schlicht und ergreifend Menschen. Menschen, liebe Hörer. Daniel Kehlmann, wenn man einem Kehlmann das vorwerfen möchte, das kann man sicherlich tun, aber wer das ihm vorwirft, hat sein restliches Werk nicht gelesen. Er hat, gut, danach, das muss man sagen, ich weiß nicht, wann die Rezension entstanden ist, aber äh, ein Buch geschrieben, das heißt F, wie Fiktion. Das heißt grundsätzlich nur F, aber die Fiktion ist so meistens der, der Sidekick. Oder Till jetzt, wo man einfach Till-Eulenspiegel ein paar Jahrhunderte nach hinten verlegt. In 30-Jahren Krieg, ja. äh, Ich und Kaminski, wo die selbst, das Selbstbild, das ist definitiv vor Dings, äh, vor, vor, vor die, die Vermessung, Vermessung der, Welt. der Welt erschienen, wo das Selbstbild eines, eines des, des Erzählers völlig zerrissen wird, weil er eigentlich ein übelstes Arschloch ist aber das selbst gar nicht mitbekommt, weil er halt denkt, was er für ein großartiger Typ ist. Und Kehlmann spielt immer damit, dass er dir was erzählt, aber im Hintergrund schon die andere Ebene aufmacht, was das Fremdwahrnehmen ist. Ja. Und so ist es hier auch. Die zwei nehmen sich ja selber auch nicht wahr als, ja, wieso, aber ganz schön komische Dudes? Nee, Sondern ja. die nehmen sich wahr als, nee, wir machen hier unser Ding und gehen wir nicht auf den Kranz mit deinem, wir brauchen Geld. Es geht verstehe, mir jetzt darum, sagen. dass ich diesen Fisch ausmesse. So. Und das ist für die halt wichtig und das hat mit sich nichts zu tun. Na klar wird das so inszeniert ja, aus der ja, heutigen in Perspektive, ja. aber das ist dann nicht mal abwertend gemeint, davon ja. abgesehen, wenn wir von historischen Genauigkeiten sprechen, mhm. lest das verdammt die großartige Biografie von Andrea Wulff über die Humboldt.
0: Ja.
2: Humboldt war sehr gerne dabei zu messen und wenn man sich seine Sachen anguckt, der hat alles vermessen. Ja. Und der hat alles gezählt. So, der hat sich Stromschläge geben lassen von irgendwelchen Aalen, in irgendwelchen Flüssen und wollte wissen, wie sehr es wehtut. Äh, bitte, Freunde der Sonne. Einfach, sobald... So ne? Dem
0: Fiktion als Fiktion hin. Sobald dort Roman steht, muss man sich einfach vergegenwärtigen. Dort ist autorische Freiheit am Start. Ne? Ja. Da sind Passagen dabei, die sind fiktiv. Ja?
2: Alle Passagen sind fiktiv. Der Autor eines Buch, also das ist wie die Leute, das muss ich meinen Schülern immer wieder sagen, das lyrische Ich ist nicht Goethe. <lacht> Nur weil dort Ich steht, ist das nicht Goethe, der da spricht. <lacht> das, das ist ein Unterschied. Auto, nicht gleich lustig. Ja. Das ist nicht dasselbe. Ja, ja danke. Das war mein äh, fast, mein, ich habe noch eine kleine dann, aber das war kurz mein kurzer Rant über literarische Fehlbildungen bei Menschen. Fehlbildung im Sinne von fehlerhafte Bildung. Nicht äh. Fehlbildung.
0: Jetzt <lacht> geht's los. Philipp, hast du noch was? Ja, aber ich wollte das eigentlich ganz noch. Aber ja,
1: hast du noch was, Alex? Ich habe ja noch einen hübschen Satz, den wollte ich eigentlich noch vorlesen. Es geht noch mal um die Tribute von Panem. Mhm. Und zwar äh, fragt sich hier die Kritikerin, warum das so einen riesengroßen Hype ausgelöst hat. Mhm. Warum der Film so erfolgreich war, ja, warum das überhaupt ein Jugendbuch ist etc. etc. Und ihre Antwort ist folgendes. Ich lese jetzt mal bloß die Antwort vor. Erklären kann ich es mir nur dadurch, dass die naive Hauptfigur und ihre beiden Verehrer, die ja eine ähnliche Mischung wie bei Twilight darstellen, in Klammern dunkel und hell, durch die unerfüllte Liebe und den daraus resultierenden Mangel an Sex aber durch die mögliche Aussicht auf Sex wirken. Man kann so einen Roman sicherlich auch überinterpretieren, oder? Vor allem seht die Romanze
0: spielt zwar eine gewisse Rolle. Ich, ich kenne die Bücher nicht, muss dazu sagen. Ähm, die Romanze spielt ja eine Rolle, aber doch das ist doch nicht die Metaebene äh, dieses Buches. Das nein. ist noch nicht mal die, die normale Erzählebene des nein, Buches.
1: das ist überhaupt keine Ebene in diesem Buch. Äh, ich, ich weiß nicht, was... Aber
0: man hört ja in dem Fall schon, äh, mit was sie es vergleicht. Nämlich mit Twilight. Ja, und Twilight ist nun mal ein, läuft ja nun mal unter Romanticy Und Tribute von Panem würde ich irgendwo zwischen Dystopie und Fantasy einordnen. Es ist eher noch äh, zu Dystopie. Eher, eher noch zu Dystopie, mhm, genau. genau. Und gar nicht mal so schlecht.
2: also ja äh, Mein Hauptproblem ist, dass ich da auch einfach... Ich fand kenntnis nicht naiv.
0: Am Anfang schon. Ja,
2: ne sie will halt... Also ich erstmal die Entscheidung, sich so zu melden. Zu opfern. Um, also, also, also eigentlich opfern, zu opfern. Also, die kann man als naiv abtun. aber nee, was Sie macht ihre Schwester. Sie schützt ihre Schwester, also das schützt das ihre Schwester ist nicht ich halte naiv. das nicht mal naiv. Aber was macht sie? Ich habe nur das, den Film gesehen. So. Ja. Aber sie wird am Anfang gleich inszeniert für jemand, wie jemand der sie Familie ernährt, mhm. durch die Jagen.
0: Und der ziemlich tough ist
2: eigentlich. Der ja. tough ist. So, also Naivität, vielleicht Überhaupt im Hinblick auf die Möglichkeit, in den späteren Teilen dieses... System zu stürzen.
0: Ja, aber dieser Quatsch aber mit ist Aussicht auf Sex und nicht vorhanden.
1: Ich vermute mal, dass, ist die, dass sie hier von der von der Leserebene spricht. Also der Leser erwartet wahrscheinlich eine Sexszene. Eine Sexszene ja. Aber
0: warum? warum? Nee, ich, ich weiß, das es ist nicht ein Jugendroman also davon abgesehen. Ja, eben genau deswegen. Es muss Coming doch nicht Age. Ich brauche eine Erklärung. Wie geht es jetzt mit dem Geschlecht? Ja, Erklärung? nee, also wirklich dieses Ficky Ficky muss doch nicht mehr <lacht> sein. nein, <lacht> <lacht> äh, ich habe keine, keine Ahnung, also Ach, großartig. Ne, also, das ist also diese Ebene habe ich, also die habe ich noch nicht mehr erwartet. Das also nee, habe ich, ich jetzt ja am meisten erwartet. Ja, ne, das
1: ist, das ist ähm, also ich vermute wirklich, dass sie wirklich aus Sicht des, des Lesers hier spricht.
0: Sie, sie war enttäuscht, dass sie keine, also direkt davor. Es ist
1: für mich unvorstellbar, dass dieses Buch ein Jugendbuch ist. Es ist für mich unvorstellbar, dass ein solch gewaltverherrlichendes Buch und der dazugehörende Film gefeiert wird. Es ist für mich unvorstellbar, dass es überhaupt nicht kritisch mit dem Stoff umgeht und nur auf Spannung und Love Story ausgelegt ist. Und dann geht so, erklären kann ich mir das nur eben bla bla bla. Durch die unerfüllte Liebe und den daraus resultierenden Mangel an Sex, aber durch die mögliche
0: Aussicht auf Sex.
2: Aber welche, also mich hat das jetzt nicht...
0: Ich, ich verstehe Ja, das, das, ich das verstehe macht es. keinen Sinn.
2: Das, das, das wollte ich euch deswegen nur also ja
0: Also unerfüllte Liebe, ja, okay... Aber auch, nee, aber auch nicht. Klar, es gibt diese Dreiecksbeziehung, die irgendwie ein bisschen schräg ist, aber ich weiß nicht, wie die in den Büchern aufgemacht ist. Aber selbst im Film spielt die ka kaum eine Rolle. Ganz am Ende wird Sie wird im Film ganz am Ende wieder aufgemacht, mit diesem fürchterlichen Ende, wo sie dann zurückrennt und dann doch den heiratet. Was auch immer. Aber, sorry für den Spoiler.
1: Ähm, jedenfalls, ähm, schön wird es nochmal ganz am Ende der Rezension. Es hört sich zwar platt an, bringt es aber auf den Punkt. Ich finde diese, Ich persönlich finde dieses Buch politisch nicht korrekt.
0: Äh, das bezieht sich zwar
1: dann auf die, auf die auf die Tötungsszenen, ja, aber Leute, das ist eine Dystopie. Das ist Dystopien
0: sind politisch nie korrekt. Ähm, Nennt ihr ja, eine Dystopie, die politisch korrekt ist? Also kommt auf an, was man als politisch korrekt auslegt. Ich denke, es gab Zeiten, wo das durchaus politisch korrekt war.
1: Naja, am ersten Überwachungswarn Big Brother is watching you. Äh, ja, 1984, wobei, 80,
0: ne? aber,
2: da, 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 ich muss da mal so sagen, die Warnung vor autoritären Regimen, und die gewaltvolle Ausübung des von Faschismus und totalitär, äh, to, also diese totalitäre Ader ist doch, also wenn du davor warnst, ist es doch immer politisch korrekt. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob sie das jetzt so weit.
0: Ähm, Na, aber ich gehe halt diesen Schritt hat. dann, wenn du das bedenkst. Außer du verstehst in dem Moment nicht, dass das keine Warnung ist, sondern du, du siehst dieses Buch an als Verherrlichung eines solchen. Weil, also wenn ich eine Dystopie schreiben würde, die nicht politisch korrekt sein soll. Ja. Also die wirklich völlig, völlig, würde ich halt so, keine Ahnung. Dann ist aber keine U äh, eine Dystopie mehr, weil dann ist es für mich schon eine Utopie, weil etwas, was ich erstrebe, was ich haben möchte. Ja, Jein. Jein. Ich, warte, komm, ich komm. Wir, wir, wir,
2: stellt euch vor, mein Buch ist jetzt aus der Perspektive des Menschen geschrieben, der gerade äh, das back buch rezit, äh, kritisiert hat. Und der seine Dystopie sieht so aus. Es gibt kein, Den kein Diesel mehr, es gibt keine Autos mehr, äh, alle Menschen sind glücklich miteinander und äh, wir haben wahnsinnig viel Vielfalt hier, alle Re Religionen sind zusammen und äh, das ist seine, also gut, das, das wäre jetzt eine Utopie, aber seine Dystopie sähe so aus, keine Ahnung, ja. wir werden alle unterjocht, alle, alle weißen, alten Männer werden einfach jetzt unterjocht und wir dürfen keinen Diesel mehr fahren. Das sei eine Dystopie. Und das, diese Vorstellung wäre politisch unkorrekt, weil also jetzt für...
0: Weil sie, weil sie Ideen idealisiert, die eigentlich... Äh, äh, die, die wirklich eigentlich... Ablehnenswert sind. Ja, das
2: ist... Aber das, wir, wir befinden uns hier gerade auf so komischen <lacht> okay, und mein Kopf Manchmal Platz, gleich, weil es verdammt nochmal ich sehr, sehr spät ist. Ich möchte
1: aus derselbigen Rezension vielleicht noch einen kleinen Absatz vorlesen, ähm, der vielleicht etwas Licht hineinbringt in die äh, große Frage. Die Story der Spiele und das Abschlachten von Menschen finde ich einfach eklig. Ist okay. Ne? Ja. Weswegen ich auch einige Seiten überblättert habe.
0: Äh, sicher, schon, schon, mal, schon, mal, schon
1: mal nicht so gut. Besorgt bin ich darüber, dass diese anscheinend menschliche Umgebung okay. äh, mm. ja, so uneingeschränkt gefällt, und in höchsten Tönen gelobt wird. Okay.
2: Was für eine menschliche
0: Umgebung wird gelobt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, Aber mir wäre. Ich denke, das klingt ein bisschen so, als wären die, wären die Arenen aus Fleisch gebaut. Aus Menschen. <lacht> das ist eine menschliche Ich glaube, auch hier erzielt sie wieder irgendwie auf die Leser und, und äh, Zuschauerschaft aus. Dass, äh, du sollst den Autor nicht. Ja, der, ja, ja, Entschuldigung.
1: Ne? Man weiß nicht, was Leseratte damit sagen wollte. Jedenfalls führt <lacht> Leseratte fort. Mir wäre eine Story mit erfundenen, fantasievollen Kreaturen
2: lieber. <lacht> Erwartung damals wieder. Ja, also, weißt du, was das Problem ist? Ja? Nein. <lacht> ja, nein. Das ist, Vielleicht. das ist so, keine Ahnung. Jemand liest, ich, muss, ich liebe dieses Beispiel, jemand liest Faust und sagt,
0: ja, aber Herr der Ringe wäre schon geiler gewesen. <lacht> <lacht> ja, bro, dann liest das andere Um Buch. auf die Radiowerbung einzuspielen, jemand liest Faust und dachte, es geht um einen Boxkampf. <lacht> Und dann sagt sich, das geht das gibt's ja gar nicht aufs Maul. Ich
2: greife einfach nicht. Das klar, konstruktive Beispiele, wie hätte man es besser machen können. <lacht>
0: aber ich schreibe ein anderes Buch. Das ist, kein, das, ist kein, das ist wie bei deiner Arbeit. Hast du gesagt, das bitte lest das gegen, aber sag nicht, ich muss alles neu schreiben. Weil das, ja, das hat keine konstruktive Kritik. Mehr. Ja, richtig, richtig. Damit kann ich nicht ah. arbeiten. So, aber
2: dieses, dieses, ich hätte lieber irgendwelche, ah, gibt es diese Wesen ja auch, nur ja. erst im zweiten Teil, So, wo dann diese Affen und so, wobei nein, das das sind sind diese, Bienen oder so, diese das, Krasse, ja, Crazy Es gibt, gibt und so. Affen und
1: Schimpansen, nee, nicht Schimpansen, ähm, Baviane, glaube ich, müssten es sein. So, also also auch ist Bienen. Jetzt, Dich, also, ja, also, ist okay. gehabt, ja.
0: Was ich übrigens sehr lustig finde, ähm, wie man sich immer versucht, selber zu ähm, autorisieren, indem man, sie heißt in dem Fall glaube ich, ne? mhm. oder sowas. Ich hätte ganz viele Rezensionen gesehen, die anfangen mit, also ich bin ja eine echte Leseratte. Also ich lese ja wirklich sehr viel. Ja. Ich habe ja wirklich sehr viele Bücher gelesen und so
1: weiter. 4.000 ist übrigens der Rekord, den ich hier
0: habe. 4.000 Bücher zu Hause stehen. Ja gut, stehen ist das eine. Und, ähm,
1: regt sich auch über.
0: Genau, mein, man autorisiert sich selber in der Lage zu sein, etwas zu kritisieren, weil man schön vieles anderes gelesen hat. Wenn ich sage, ich habe 4.000 Kochbücher gelesen, dann autorisiert mich das in keinster Weise dazu, den Herr der Ringe zu bewerten.
2: Diese, generell diese Struktur ist ja immer der gleiche Aufbau. Äh, ich habe schon viel gelesen, Komma, aber. aber. Das ist das Gleiche wie <lacht> ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, aber. und es <lacht> führt immer dazu, dass du, dass du sofort selbst dich dekonstruierst. Ja. Alles, was vor einem Aber steht, kannst du nicht tonnen. Das sehen. kannst du <lacht> einfach vergessen. <lacht> ja. ähm, es ist das eine zu sagen, ich habe von Killmann schon die Vermessung der Welt, und ich habe Tö gelesen und habe jetzt F versucht. Die anderen beiden gefielen mir sehr. Aber F ist nicht mein Fall. Und dann fange ich an zu begründen. Weil das ist tatsächlich irgendwo eine, eine Herangehensweise, okay, das, ihm hat das gefallen, das Buch, was er da vorgeschrieben hat, und er hat das gelesen, was er danach geschrieben hat. Und hat sich gesagt, nee, jetzt lese ich das in der Mitte auch. Und stellt fest, das ist sogar hilfreich, weil du vielleicht sagst, okay, der, der andere Typ, der vielleicht genauso rangegangen ist, der sagt sich, ach nee, hm, dem hat das, was mir gefallen hat, hat ihm gefallen. Das, was mir noch gefallen hat, hat ihm auch gefallen. Und das Neue hat ihm jetzt nicht gefallen. Ach nee, vielleicht lasse ich da wirklich die... Also das hat ja einen Mehrwert. Aber sowas wie, ich bin die Leseratte und habe jetzt schon 700 Jugendbücher gelesen und taste mich jetzt an irgendwas Großes heran, das zeichnet dich als gar nichts aus. Ja. So, es ist liebevoll und danke und schön, dass du es geschrieben hast. Und es gab ja auch positive Aspekte der Rezension. Herr Philipp.
0: Genau dazu, zum Thema, ich habe schon Bücher von dem Autor gelesen und so weiter, habe ich die, also mein, meine Highlight. Dein Highlight? Mein absolutes Highlight, meine Highlight-Rezension. Ein Buch, das ich sehr mag, die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Mhm. 1400 Seiten, also es ist ein Doppelband, sind zwei Bücher quasi in einem. Ja, ist ein schweres Buch. Ist definitiv nicht für, also es ist Science-Fiction, ist definitiv nicht für Science-Fiction-Einsteiger, um, denn es ist eher so eine Space-Opera. Mhm. Das heißt, es geht viel um Religion und pipapo. Um, und hier hat jemand eine Kritik dazu geschrieben, die mich einfach sowas von außen latschen gehauen hat. Überschrift: Ein religiöser Krieg. Ich okay. sag schon, ein religiöser Krieg hat erstmal schon mal gar nichts mit der Rezension zu tun. Egal. <lacht> es fängt schon mal geil an. Wo es bei mir beim Lesen aufhört. <lacht> das ist der erste Satz. Ist. Da weißt du recht, in welche Richtung es gehen hieß, wird heute. Hingeht. Seite 5. <lacht> genau. Ist dann, wenn es Seite um Seite nur Diskussionen, Streitereien oder philosophisch-religiöse Demutsbezeugnisse gibt, welche sich um den Glauben der Menschen handeln. Die meisten Bücher leben davon, dass es Diskussionen oder Streitereien oder Auseinandersetzungen mit also Kontroversen, über Kontroversen gibt. Dass er hier auch sagt, philosophisch, religiös, okay, gut. Äh, ich, dann hier bla kommt, warum er das Buch rausgesucht hat, bla bla. Reine Science Fiction ist, ist das nun wirklich nicht. Natürlich ist es kaum möglich, auch nur nach nur wenigen Seiten eine objektive Meinung zu bilden. Jedoch möchte ich hier meine persönlichen Eindrücke schildern. Er scheint also nicht wirklich weit gelesen zu haben. Er hat ja auch oben geschrieben, wo es bei mir beim Lesen aufhört. <lacht> Auf einem Planeten treibt ein Monster sein Umwesen. Das Monster ist, so viel ich mitbekommen habe, sagt schon mal das Nächste aus, ja wirklich aufmerksam war ich nicht, als ich gelesen habe, die Manifestation einer religiösen Sekte, religiösen Bösen Sekte. Nun ist eine Gruppe religiöser Anhänger, Katholik, Jude, wahre Stimme des Baumes, Atheist, Lutheraner und so weiter, in einem Baumraumschiff unterwegs, um sich dem Monster, also der Bösen Sekte, zu stellen. Seitenlange Gespräche über Religion, Gott, Wahrheit und Lüge Sowas gehört eher in die Kategorie religiöse, theoretische Sci-Fi als in die normale Spalte. Die normale Spalte. Was auch immer die normale Spalte. Ist weißt du,
2: das Ding ist, das
0: macht ja klar, es geht genau darum in diesem Buch. Ja, aber es, geht noch, es, es wird noch besser. Okay, ich bin die noch, gespannt. Also er hat eine, ein, was auch immer, ein normales Science-Fiction-Buch erwartet. Ich weiß nicht was. Genau so ein Buch hilft doch immer mit, die Grenzen vorzumachen, was gute und was schlechte Religionen. Punkt. Ich habe meinen eigenen Glauben und will nicht allen lang darüber lesen, wie eine Gruppe verschiedener religiöser Anhänger darüber diskutiert. Wenn ich das will, schaue ich mir eine Talkshow an. Und jetzt, Trommelwirbel, in Anführungsstrichen, Dan Simmons schreibt wie ein Gott, Punkt, 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 Ausführungsstrichen, las ich auf dem Buchrücken, geschrieben von Stephen King. Danach... Schaute ich kurz meine Bibliothek durch, ob ich noch andere Simmons-Werke mein eigen nennen durfte. Endymion, Ilium, Olympos, Terror und Helix hatte ich auch schon vorzuweisen. Punkt. Rezension zu Ende. Und da hat, ich habe das Kommentar leider nicht drunter geschrieben, aber da hat einer kommentiert und meinte, Alter, wenn du nach dem sechsten Buch vom gleichen Autor immer noch überrascht bist, wie er schreibt, <lacht> hast du echt ein Problem. Und, das muss man dazu sagen, denn Simmons, ich habe jetzt, äh, bin ja gerade bei Ilium zu lesen. Äh, auch da sind diese Kontroversen drin. Denn Simmons verarbeitet immer in irgendeiner Art Literatur, ähm, in, dem, in dem Fall dort von Shakespeare zum Beispiel, äh, bei ihm und lässt die Protagonisten sich darüber austauschen. In dem Fall hier, also bei Werden geht es halt sehr viel um Religion und um Philosophie. Das Prinzip bei ihm ist, das bleibt gleich. Nein, nicht klar. Und nach dem sechsten Buch sich zu aus ist ja komisch. Habe ich nicht kommen sehen. Habe ich nicht kommen sehen. <lacht> also, da hört es mir beim Lesen auf. <lacht> also, vor allem, ich war, und Denn Simmons ist kein klassischer Science-Fiction-Autor, der in der Sparte, Science, was auch immer Spalte normale Science-Fiction ist. Da, ist. da ist er allgemein nicht zu finden. Und er sucht ihn dort, findet dieses Buch, hat schon sechs davon zu Hause stehen und sagt dann, das ist irgendwie nicht normale Science-Fiction, was auch immer normale Science-Fiction ist. Ja, normal also,
2: Science Fiction, dieser Normbegriff. Äh, diese, Norm normale Spalte.
0: Das <lacht> ist what she said. <lacht> um Gottes Willen. Was, was ist denn das? Das nee, also, war's. Äh, das man ist kann natürlich auch wirklich.
2: sich selber dekonstruieren. Das ja, ist eigentlich das Problem. die meisten Siebenmal gegen eine Garage fahren und sich immer noch wundert, dass das Tor zu ist. Weißt du? <lacht> also, es ist. Ja. <lacht> Nee, da, da, da steige ich doch aus, weil. Ja, ich, ich, klar, ich gebe es zu, ich probiere auch jeden Monat oder alle drei Monate, ob mir Oliven schmecken. Ich stelle immer wieder fest, schmecken mir immer noch nicht. Du bist immer wieder überrascht, wie salzig die Dinger sind. Ja, sind die salzig? Ich empfand die immer als so komisch schmeckend. Esse ich. Der <lacht> Punkt ist.
0: Komisch meine Erwartung, komisch schmecken ist auch eine sehr detaillierte <lacht> Beschreibung. Der Punkt ist. Es ist keine normale Science-Fiction-Olive. Der Punkt ist. Ich bin mir im Vorfeld bewusst,
2: dass das, was ich tue, eigentlich Wahnsinn ist. Dass ich immer <lacht> wieder etwas probiere. Aber ich bin mir auch bewusst, dass sich alle sieben, neun Jahre oder so der Geschmäcker auch einfach ändern. Ja. Und ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann soweit ist. Deswegen. Aber ich kaufe mir doch nicht sechs Bücher, lese fünf, Fand fünf Kacke.
0: Oder gut, das noch nicht mal. Vielleicht fand er die anderen fünf ja gut. Er schreibt es ja nicht. Vielleicht hat er die anderen fünf auch nicht gelesen. Ich weiß es nicht. nur rum. Er hat nur gefragt sein eigenen. Er hat ja auch geschrieben, achso, bei dem, das hätte ich gar nicht vergessen, weil es sinnloser <lacht> Zwischensatz war. Er hat das Buch gekauft, ein Jahr in den Schrank gestellt und dann rausgeholt, als er Langeweile hatte. Also, ja, ja, aber so stell dir mal vor,
2: der fand die ersten fünf schon blöd und sagt sich, nee, <lacht> also die 30 Euro, die muss ich jetzt investieren und lest das jetzt auch noch. Es
0: <lacht> wird jetzt anders.
2: So, das, das, für das mich hat sich der Autor nicht. geändert das passiert einfach nicht ich gebe auch Autoren eine zweite Chance so ist es ja <lacht> aber nicht, nicht eine sechste aber doch nicht, wenn mir klar ist ich würde jetzt den Simic wenn ich das erste Buch lese und stelle fest na, Science Fiction, das ist nicht mein Genre der schreibt auch, der schreibt auch nicht so dann wäre schon das zweite wirklich Wahnsinn. Aber das sechste ist schon wirklich, solltest du dich einweisen lassen. <lacht> Ehrlich, das ist einfach nicht mehr
0: zielführend. Ja, man muss sagen, also den Simmons schreibt wirklich großartig. Aber er ist, schreibt unglaublich speziell. Weil du musst einfach Bock darauf haben, im Zweifelsfall 700 Seiten zu lesen und zu sagen, ja, und was war jetzt die Handlung? Was ist eigentlich passiert? Eine Handlung, die du auf drei Seiten zusammenfassen kannst, die auf 700 Seiten streckt, aber mit so viel Kultur unterfüttert, also einfach Menschheitsgeschichte ja. unterfüttert, indem man einfach Dinge immer wieder aufgreift. Großartig. Du musst halt. Musst und wenn halt dir das nicht sagen. gefällt, ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Aber dann aber liest dann nicht Bücher dann dann lese ich, ich nicht. Immer noch Scheiße.
2: Äh, ich habe noch einen. Aber Alex, oh. hast du noch ein letztes? Zweier hätte ich vielleicht noch. Also oder dann mach so. du mal noch. Oder nee, dann mach du eins, ich eins und dann, das war deine letzte, ne? Das war mein, also ich bin fertig für heute. Gut, dann machen wir, aber wir machen Flott jetzt. Genau, für mich das letzte
1: Mal. Ähm Tribute von Panem. Na, schon wieder nee. Okay, Max, du? Nico der Läufer.
0: <lacht> Guter
1: Name. Ist das der
0: aus dem S-Roman, der die ganze Zeit gelaufen ist und am Ende gestorben ist? Nee, es war Georgi. Georgi war das Archive.
1: Georgie der Läufer. Äh, purer Dilentantismus, sprachlich schwach, inhaltlich arm. Sehr schade, ich habe mich trotzdem durch alle drei Bände gequält. Ich liebe Literatur und wenn man James Clavell, Leo Tolstoy, Fjodor. Dostoevsky Lieselotte, Welskopf, Heinrich oder Ken Follett gelesen hat, weiß man, wovon ich spreche. Also ich das, das war schon, die, das war's? Ich finde das ja dreist, also Tolstoy und Dostoevsky und Ken Follett in einem Satz zu nennen. Ist gewahrt. Und weiß man, wovon ich spreche. Was weiß man denn? Also hast du dich durch diese, die du anscheinend magst, auch durchgequält?
0: Nein, er meinte einfach, er, er hat ja gesagt, er liebt Literatur. Also, und das möchte er damit unterstreichen, dass er Dostoevsky, Tolstoi gelesen hat. Wahrscheinlich,
1: genau. Da hat er mal kurz auf sein Regal geguckt um welche Bücher, dir geschenkt bekommen hat. Und, ach, guck mal,
0: da habe ich ja was. Hm, das ist doch was Großes. Das ich ich ist ja jetzt erstmal per se keine schlechte Literatur, aber... Ey. Ist
1: es ja nicht. Im Gegenteil. Das, das wollte ich ja damit ausdrücken. Also, Tolstoi und Dostoevsky, die spielen in einer Liga. Da und Ken ich Volle damit reinzuholen, ja. nie
0: und nimmer. Ja, da würde ich auch... Wie heißt die Autorin von Stephanie Meyer? Nee. Von, von was? Von Tributo? Von, von Panem? Ähm, Susan, Susan Collins. Collins. Susan Collins. Was Stephanie
1: Meyer? Äh, Twilight. Ach, Twilight, naja. Äh. Nur so, Veronica Ross ist die Bestimmung. Da haben wir sie alle durch.
2: <lacht> okay, dann die kommen wir raus. <lacht> ja, der Punkt ist, was mich, äh, also diese Art, diese Auflistung ist natürlich völlig der Vergleich, Der Vergleich, der Vergleich, ist, ist, der, der Vergleich aber, aber. Aber warum gibt dir das das Recht? Also, ich sag doch auch nicht, also. Die, die Tribute, Autoren so. Ja, also pussen, die Mode ne? von Palen ist blöd, weil ich Goethe mag. Das ist <lacht> doch Quatsch! So, ja, also, er versucht sich halt selbst irgendwo zu erhöhen, Autoritätsgewinn, indem er sagt, ja, ich finde diese alle toll. Ja, Vollkommen okay. Und weil ich die alle toll finde und das schlecht finde, muss es schlecht sein, denn die anderen sind ja toll. Ja. Und das ist aber eine Argumentationsstruktur, die völlig ich. nutzlos ist, weil sie einfach nicht werkimmanent bleibt. Denn man könnte jetzt sagen, okay, wir vergleichen Divergent oder die Bestimmung, wie das Na, Werk du? heißt, mit Tribute von Panem. Das ist ein legitimer Vergleichspunkt, ist okay. Aber wer jetzt allen Ernstes sagt, na, ich Frieden, da und mal Frieden, Frieden ist ja, ein Frieden.
0: klassischer Coming-of-Age-Roman der russischen Literaturgeschichte. Ja. Also wo seid ihr denn? Ironie aus. So weißt du, das
2: ist so äh, so völlig andere Zeit, völlig anderer Hintergrund. Also nimmt nichts gegen Suzanne Collins. Sollte die mag schreiben können. Aber Tolstoi. So, just, so, <lacht> just so das, das, das ergibt keinen Sinn.
1: Das ist völlig und Wer weiß, dass ich Bücher li äh, liebe, der weiß auch, dass ich mich deswegen, weil ich Tollstunde toll so toll finde, musste ich mich durch Suzanne Collins Werke durchquälen.
2: So, das also sind diese sind Argumentation ist so. Auch da sind wir wieder beim Wahnsinn. Ich merke, das erste Buch gefällt mir nicht. Dann hört doch einfach. Ja. auf.
0: Jetzt habe ich es gekauft, jetzt lese ich es zu Ende. Ja, aber wer, wer kauft sich denn alle drei das, Teile das mit? Das Schu Schuber. Doch, doch, das, das ist, ich kann es mir. Ja,
1: genau, war am Schuber. Das ist, als wenn du in einen Kaffee gehst, dir einen Kaffee kaufst. Dann kriegst du immer diese Keks und den Zucker. Zu Hause, wo ich das nie essen. Aber ich habe den Scheiß im Kaffee mitbezahlt. Also wird der Keks gegessen und der Zucker kommt in Kaffee rein. Nee. Und wenn du so einen nee. Schuber aus Versehen einen Schuber mit drei Büchern kaufst. Für 6 Euro. Das kann schon mal passieren. Dann, liest, dann werden auch alle drei Bücher gelesen. Und du stellst dir immer wieder fest: Nee, ist nicht meins, aber <lacht> oh, ich lese jetzt weiter. Was, also ich fand der Toy Story gut. Toy also. war spannender.
2: Ja.
0: Kost. Alter, um, um mal die Klitschko-Brüder aus der Mission in der Werbung zu zitieren. Nein, äh. also, wenn du, was, was war noch da, Dostoyevsky, Tolstoy, was war noch dabei? Äh, Ken Follett als letztes. Ja gut. Den Und irgendwas vor. mit Lise, Leute. <lacht>
1: <lacht> Wo habe ich denn jetzt den Zettel hingemacht?
2: Äh. Also, okay.
0: ja, ja, ist jetzt. vielleicht auch. Okay. Ach
1: ja, hier. Ähm, James, ich weiß nicht, wie man den James Namen ausspricht.
0: Clavel. Clavel. Äh, der hat, äh, krass, der hat eine Asien-Reihe geschrieben. Ähm, also, okay. die sind ziemlich cool, die Bücher, aber die sind, also alle, die er auflistet, mal abgesehen jetzt von Ken Follett, der wirklich sehr, ich will jetzt nicht sagen mainstream schreibt, aber Ken Follett ist leicht bekömmliche Kost. Also das Problem an Ken Follett ist einfach, dass die Bücher sehr dick sind. Also Und das mal. sind natürlich, sie sind, komplex, sie sind komplex, keine Frage, aber sie sind jetzt sprachlich nicht so, dass man sagt, ich steige komplett aus. Also ich
1: würde Ken Follett nicht mit Tolstoi
0: vergleichen. Nee, oder? ich auch nicht. Auch, also auch Clavel schreibt in einem Stil, also die Bücher sind dick, sie sind massiv klein geschrieben, und das sprachliche Niveau ist relativ hoch und es ist einfach, es ist ein sperriger Text. Ähm, und wer war die Frau?
1: Ähm, Lieselotte
0: Welskopf Heinrich. Wer ist denn das? Was ja. du, was die denn also die, kann, die sagt mir gar nichts. Aber jetzt, mir tatsächlich auch als, nicht. Wie heißt die? Lieselotte Welskopf Lise
1: -Lotte Heinrich. Welskopf Heinrich.
0: Hey, Heinrich. Guck
1: doch mal bitte, wie fett die Bücher von der sind. Wenn das nicht auch so eng ist mit 1000 Seiten, der dann...
0: So, geboren 1901, gestorben 1979. Ähm, ah, die Alters Söhne
2: der großen Bären. Das sind solche, solche,
0: solche Winnetou-Geschichten, würde genau. ich jetzt mal sagen. Weiß ich nicht. Also sie war Wissenschaftlerin unter anderem. Also hat auch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ähm, ähm, Belletristin, die Söhne der großen Bären hat sie ja gerade gesagt. Mhm. Das klingt wie ja, der junge Häuptling und so weiter, ja, Genau. Mehrere Bände sind das? Jan und Jutta, drei Wassertropfen. Drei Wassertropfen, sagt man was. Hans und Anna, der Bergfühler-Erzählung. Aber auch das ist wieder was, wo ich sage, du vergle vergleichst jetzt einfach Literatur. Ähm, das sind
2: aneinander gereihte Autoren.
0: Ja, ja. aber das, das sind hauptsächlich Literaturen, die ein sehr hohes, ähm, ich will nicht, nicht unbedingt nur sprachliches Niveau, aber also die haben auch eine ganz andere Zielgruppe. Das kommt noch dazu. Zielgruppe ist einfach wichtig. Du kannst nicht sagen, äh, Jim Knopf hat mir nicht gefallen, weil, weil es ist nicht, hat nicht die Komplexität eines Krieg und Frieden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist auch nicht die Idee dahinter gewesen. Nee.
2: Also, das ist ich finde diese, diese Vergleichbarkeit von Literatur ist generell so eine problematische Sache. Man kann das hin und wieder machen, aber man sollte vielleicht gewisse Autoren nicht gegeneinander aufwiegen. Ja. Ich finde selbst den Vergleich Dostojewski tolstoi problematisch. Auch wenn das beides russische Autoren sind, Mag alles sein, aber sie sind doch trotzdem andere, andere Personen. So. Und ne, haben einen völlig anderen Ja. Und äh, wie gesagt, aus meiner Sicht sind das einfach Argumentationsstrukturen, die, die nicht wirklich äh, Sinn haben. Braucht man, da braucht man nicht viel drauf geben.
1: Alex, hast du noch einen? Äh, weil wir gerade so über Sprache gesprochen haben. Es gibt ja tatsächlich einen, der sprachlich, ähm, ich sag mal, ein bisschen dick aufträgt in seiner... Oh, da bin ich gespannt. Ähm, es geht um John Irving, Gottes Werk und Teufels Beitrag. Mhm. Das ist der besten Bücher, das ich hier gelesen habe. Schon wieder. Das ist vielleicht sogar
0: das beste Ich dachte, Buch. Michael Ende war vorne. Dein nee, das
1: war mit eins der beste. Ach so, mit eins, okay, ja. Äh, ich habe hab, ne? eine ärgerliche, politisch motivierte Unterhaltungsschmonzette ohne erkennbaren Willen zur literarischen Formgebung. Uferlos zerschwafeltes Feel gut gedöns Pseudoschockierendes Sozialmilieu-Gemotze, selbstgefällig vorgetragene Rechercheergebnisse und sprachlich weit äh weitgehend eindimensionale Schilderung. Äh, Zudem mit erkennbaren Übersetzungen sprechen. Zudem wird man alle 100 Seiten mit denselben Details konfrontiert, vermutlich um sicherzustellen, dass man auch, ja, die Pointen nicht verschläft. Stichwort Pointen. Die werden mit irritierender Konstanz erklärt. Nicht ein erkanntes Motiv, nicht eine Analogie wird dem Leser zur eigenen Erkenntnis überlassen. Bla 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 bla. Das in sich korrekte Substrat des Textes. Die Frau sollte selbst entscheiden können, ob sie abtreibt oder nicht, täuscht nicht über den kolossalen literarischen Fehlschlag hinweg. Da hätte ein zweiseitiger Essay mehr Wumms gehabt, als diese 800 Seiten Schinker, Schinken. Das Beste am Buch ist sein Titel. Wer es bisher noch nicht gemerkt hat, das ist keine Leseempfehlung.
2: Ja, aber ähm, grundsätzlich vollkommen falsch. Okay. Also bitte, ähm, <lacht> es, geht,
1: es geht in dem Buch tatsächlich darum, inwiefern ist eine Abtreibung ähm, moralisch richtig? Mhm. Inwiefern dürfen Frauen überhaupt über ihren eigenen Körper entscheiden? Mhm. Ähm, das ist auch das eine politische Frage. Ist, ja, aber es ja. ist keine politisch motivierte Unterhaltungsschmonzette.
2: Also, ja gut, das ist auch eine Einordnung also, des, des Rezensenten. Ja genau, also er, also das er, er kann, kann, ist ja eine Meinung. gut gedöns. Ja, das ist auch das eine Meinung. Es meine, geht ja. um Vergewaltigung in dem Buch, es äh, geht gut, um also, Dafür habe ich das Buch nicht gelesen. Da also, ist, Es fehlt mir so,
0: jedwedes Hintergrundwissen über das ja, Buch. Okay. Das, das heißt, ähm, was mich stört, ist so, der, der zweite Teil seiner Rezension ist relativ sachlich. Er wenn, fängt am Anfang sehr aber, gut dran an. Aber er fängt am... Er, er ragt am Anfang halt hart rum. Also das, was er am Anfang dort vom Leder zieht, eben viel gut vielgutschmonzette oder was da gab was, das passt nicht... viel, zu, gut viel mhm. gut gedünst, Passt nicht zu dem wie er den zweiten Teil schreibt. Ja, es kann ja auch ein Stilmittel am
2: Anfang sein, ja, wo du ich halt erstmal ein bisschen drauf hast, ja. wenn, ich mir, äh, wenn ich mich erinnere, wie, wie Dennis Scheck über Bücher spricht, vor allem in seiner Top-Ten-Bewertung, da hast du halt nur fünf Zeilen ja. da musst du alles reinpacken, was du hast und da müssen halt auch solche Begriffe fallen, ja. vor allem, weil es bei ihm nur Hop oder Top gibt. Es ja. ähm, ist für mich schon nachvollziehbar, Es ist, ich habe das Buch nicht gelesen. Im Maximal könnte ich dem Autor inhaltlich widersprechen, aber sprachlich hat seine also eine Rezension eine Wucht, ja. die ich positiv finde. Ähm, die ist kreativ. Witzig. Ich habe das Buch nicht gelesen. So, aber da, ist, da steckt mehr Substanz dahinter, als bei vielen anderen, die als bei bei vielen anderen Rezensionen, die wir heute gehabt haben. Ich würde ihm maximal inhaltlich widersprechen und sagen, hey, du hast den, den, den und den Fehler gemacht oder das hast du falsch verstanden, aus meiner Sicht. Aber das sind Meinungen zu einem Buch, die man in einem gewissen Maß auch akzeptieren muss. Akzeptieren muss, gleichwohl. Ja. Äh, sind das, sind das ähm, also tatsächlich, Literaturwissenschaft ist ja nicht nur eine Meinungsgeschichte. Nee. Also, du kannst Plausibilität sehr nah nachvollziehen. Wenn du beispielsweise linguistisch analysierst, welche Begriffe benutzt er, um diese Vergewaltigung, Abtreibung, wie auch immer in Szene zu setzen und stellst fest, das sind alles negativ konnotierte Begriffe, dann kannst du die Sache mit dem vielgut ding schlicht und ergreifend empirisch widerlegen. Ja. So, Das ist kein Problem. Du müsstest dich sehr lange damit beschäftigen, alles gut, ja. ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, bei, bei dieser, dieser Gedanke häufig in der Literatur aufkommt, Literatur sei einfach nur eine Aneinanderreihung von Meinungen. Ich hoffe, dass das auch nicht so rüberkommt, denn es gibt Meinungen, die sind schlicht und ergreifend so nicht tragbar oder nicht zulässig. Ich kann aber nicht nachvollziehen, einfach weil ich das Buch nicht gelesen habe und auch gar keine Ahnung von dem Buch habe. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß null, worum es geht. Als du das nicht gesagt hättest, hätte er das nicht aufgegriffen. Ich hätte gar keine Ahnung gehabt. Ich habe mich mit John Irving null auseinandergesetzt. Mag ein großes, ein blinder ja, Fleck sein. Die, seit 20
1: ähm, Jahren sagt man, der verdient jetzt endlich mal den Nobelpreis und seit 20 Jahren bekommt
2: er nicht. Na, aber mhm. äh, insgesamt war das eine der besseren Rezensionen heute. Sprachlich, das Wort das <lacht> auch, weil er hier extrem dick aufträgt. Ja, de, man, also um. es hat was Kunstvolles. Ich hätte so eine Rezension nicht bei Amazon ver veröffentlicht, sondern vielleicht in, oh, gibt's eine schöne, im Stern. So, so wirklich so ein eigentlich die Bildzeitung für den gebildeten Mann. So. Ich dachte, das ist der Spiegel. Ja, nee, 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 nee. das wäre für mich der Fokus und der Stern. Die haben jedwedes. Äh, Okay, gut. also der Spiegel ist doch eine absolut äh, tragbare Zeitung. Das sind der Fokus und der Stern nicht mehr. Die haben einzelne Artikel, die man machen kann, aber insgesamt ist das vor allem äh, der Online Auftritt nicht mehr äh, tragbar, aber das ist eine völlig andere Debatte. Ich möchte noch, ich glaube, das ist das Buch, was die meisten Rezensionen hat von mir, das gewinnt. Der Fokus? Nee. Mark Uwe war. Kling, die Känguru kroniken Durchschnittsbewertung 4,5 Sterne, mhm. 972 Bewertungen. Das mhm. ist heftig. Was primär glaube ich auch mit damit zusammenhängt, dass viele das Hörbuch rezensieren. Ja. Das Hörbuch ist ja absolut durch die Decke gegangen. Das ist immer noch in den Bestsellern. Ja. Ähm, und hier kommt was, auch wieder hat was Literarisches, aber auch was, was mich am, ja, auch äh, an meine Jugend erinnert, äh, als eine Mitschülerin sich über griechische Mythologie sehr aufgeregt hat. Ich glaube, das habe ich schon mal angemerkt. Ja. Und er schreibt hier mal, abgesehen davon, dass es absolut nicht mein Fall war, waren auch so viele Widersprüche in diesem Buch, dass es einfach nur genervt hat. Auf der einen Seite scheint niemand ein Problem damit zu haben, dass ein sprechendes Känguru durch Berlin hopst. Auf der anderen Seite dreht der Psychiater durch, als er es sieht. Wo ich halt sage, ja, stellst du, also das stellst du in Frage, aber das sprechende Känguru ist für dich okay. Jetzt kommen wir wieder über die Stringenz innerhalb der Geschichte. Können wir darüber reden? Problem ist, wenn wir das so angehen, dann würde ich klar argumentieren, wer sagt dir denn, dass dieses sprechende Känguru normalerweise nicht einfach ein Kostüm anhat? Durch die Straßen läuft, das ist ein Mensch. So, wenn du einfach nur über die Straßen gehst, ist das nicht so klar. Wenn ein entsprechendes Känguru direkt neben dir sitzt und dir was vom Pferd, und du, das kommt nämlich da auch vor, er macht dir dann so: äh, Ist das real? Das ist scheiße, das ist real. Und stell fest, das ist wirklich ein Känguru, das gerade mit mir redet. Äh, wenn wir diese Ebene aufmachen, ich könnte das begründen. Aber der Punkt ist, darum geht es dem Werk doch gar nicht. Also dem, dem Text so. Und dann. Dann der Schreibstil. Schreibt, fährt er fort. Bla 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 hat das Känguru gesagt. Bla 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 habe ich gesagt. So geht es das ganze Buch. Bei zwei Hauptcharakteren in einem Buch kann man gerade noch folgen, wer was gerade sagt. Und Ohne hinter jedem Satz zu schreiben, hat sowieso gesagt. Da muss man einfach dem Rezensenten vorwerfen, dass er wahrscheinlich nicht das Hörbuch gehört hat. Denn gerade diese, diese Schreibweise sorgt für den Witz. Gerade das macht dieses Schuss-Gegenschuss-Verfahren aus, was zwischen Känguru und Mark Uwe stattfindet. Ja. Der sich ja in dem Buch, hier kann ich das mal machen, selbst als ich bin der Autor, der das schreibt, so inszeniert er sich ja selber. Das Lyrische
0: im Buch. ist er selbst in dem Fall. In dem
2: Fall, er setzt sich ja bewusst damit gleich, um ja. das mal in dem Fall hier so Aber zu er stellen. er redet
0: ja auch von sich in der dritten Person selber. Er sagt ja auch, Mark Uwe sagte, sagte Mark Uwe und so weiter. Da müsste ich nochmal nachlesen. Ich.
2: Okay. Aber er schließt mit etwas ab und ich glaube, das können wir hier als, als Abschluss gelten lassen. Naja, bei Büchern ist es echt Geschmackssache. Meinen hat es nicht getroffen. Und ich finde das sehr treffend. Man lässt, es lässt sich prima drüber streiten, aber wenn ihr streitet, liebe Leute, dann streitet sachlich. sachlich und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Beleg und der einen oder anderen Begründung. In diesem Sinne... Ich mache heute mal die Abmoderation. Wir bedanken euch, uns bei eurem Interesse, hoffen, ihr hattet Spaß an unseren witzigen Rezensionen. Lasst uns wissen, ob es euch gefallen hat, ob wir sowas mal wieder machen sollen und wenn ja, zu welchen Büchern. Ähm, habt eine schöne Zeit und... Lest was. Lest was.